0: Sei noch mein mongolischer Freund. <lacht> Sei no. Was geht? Nix. Ähm, krankes, krankes Event gestern. Sehr
1: krank. Ich weiß nicht, ob ich alles verarbeitet habe bis
0: jetzt. Das ist wirklich so, das ist, man, ist, man war sehr aufgewühlt nach der Kasse. Extrem. Ähm, aber für solche Events macht man einen Podcast. Wir haben viel ja, zu reden. Extrem ähm, viel. Ich habe dich ja. Ich war sehr erleichtert, dass du heute hier reinkamst. Du, gelassen wirkst, ja, ja. gut gelaunt. Ja, ja. Ich das Gefühl, habe äh, heute mit dir einen ganz normalen Podcast aufnehmen zu können. 100%. Sicherlich gestern emotional aufgewühlt warst, aber das war ich auch und unabhängig von jedem Main Event.
1: Ich muss ähm, aber sagen, im Gegensatz zum ersten Fight war nichts negativ Usman gegenüber. Mhm. Verstehst du? Also ich war ja. genervt. Also für jeden, dessen ich ich bin massiv sympathisant. Flo bezeichnet es gerne als äh, verliebt. Ja, aber jetzt hast du es reingebracht. Das lag dann. Ja, ist, du ja ich habe schon sehr von ihm geschwärmt. Ja. Und ich habe ihn immer krasser gesehen, als er vielleicht wirklich war. Wie du schon sagst,
0: wie wenn man so mit in jemanden verliebt ist. Die ist die Schönste. Ist. Genau. Oder die modelt nicht. Die ist hübsch. So naja. aber. Okay. <lacht> ja. Aber ich habe das ja auch nie damit eigentlich aufgezogen. Nein. Du aber es halt verliebt. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber so, ähm,
1: krass, krasser Kampf gestern ähm, aber die ganze Karte war richtig verrückt. Ja, ich weiß nicht, wir hatten, wir hatten einen Kampf auf den Early Prelims, den du ähm, mir eben noch mal gezeigt hast. Ja. Mit ähm, Molina gegen den
0: ähm, Mongolian Murderer, auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Guter Spitzname. Ja, da da hat es ja schon angefangen. Da war's, das war ein Völlig sehr, sehr krass Der krass erste
0: Kampf der Early Prelims. Die okay. Chinesen, da hast du doch auch gerade gesehen, gegen ja, ja. die Brasilianerin mit den sehr, sehr, sehr eindrucksvollen Schultern. Das war <lacht> ja auch schon unglaublich surreal. So, so also werden die wenigsten, wenn die überhaupt oh. jemand gesehen haben, aber halt keiner. Ich sag dir Ahnung.
1: ehrlich, Dana hat gestern wie ein Baby geschlafen. Ja, auf jeden Fall. Und also das war das war wieder so ein großes Event, vorzuschauen. Es gab jetzt in den letzten Monaten viele große Events, mhm. aber irgendwie hatte das gestern ein ganz anderes Gefühl ähm, ausgelöst, finde ich. Ich wurde wieder von Menschen angesprochen, die sich nur bei Conor-Fights melden eigentlich. Ja. Ähm, solche Leute waren gestern am Start, habe ich auf jeden Fall aus Internet gemerkt. Ja, ja, das hat eine richtig große Auswirkung. Und ähm, mir haben auch Leute geschrieben, die den Kampf gestern nicht geguckt haben und meinen so: What the fuck war das live? Wie? So, weil die haben in meine äh, Instagram Story dieses Stadion gesehen. Ja.
0: Ah, ach so meinst du? Und die meinen okay, so, krass,
1: ja. ist, war das jetzt live? Und ich meinte,
0: ja. Ja, da hast du was angesprochen. Ey, aber mich hat es nicht lang gestört, muss ich sagen. Ja, ähm. also
1: keine Ahnung, in äh, Florida sollen ja auch irgendwie schon 70% Prozent, äh, geimpft sein. Und ja wenn, wenn die es halt zulassen, was sollen wir da sagen? Wir wollen jetzt auch eine riesig politisch werden. Irgendwie. Es war geil, ich
0: hab's doch auch genossen. Ja, so, safe. Aber ich hab's auch ist genossen. Halt die Pro das Problem, dass du nicht... auf. Du, Dana hat's halt wieder hingestellt nach der Nummer. Es macht doch einfach jeder, was er will. Das Problem ist halt, dass du halt als der Idiot, der macht, was er will und das halt idiotisch macht, irgendeine Oma, wo anstecken kannst. Aber das Thema ist 100 Jahre durchgekaut, jeder verdreht die, die Augen. Es hat Bock gemacht, dass da Fans sind. Safe, so, 100%. natürlich, Extrem.
1: Ähm... Keine Ahnung, ich würde sagen, lass uns ein bisschen über die Karte reden. Wir haben sehr viel zu besprechen. Ja, das ist
0: deine Rede von wegen, wenn Connor das Bein verliert, dann müssen wir da als Erste drüber reden. Ey, seitdem, Digga, was passiert da überall in der Du, Willi hast, du bist schuld, gell? Ja, das <lacht>
1: Also, ich, wir können ja mal gestern zusammenfassen. Lass
0: mal mit dem kleinsten. Ich hätte jetzt das Schlimmste: das den Elefanten im Raum einfach mal benannt, dann kann er nach Hause gehen. Mhm. Chris Whiteman gegen Uriah Hall, der Kampf, auf den wir uns mit Abstand am wenigsten gefreut haben. Hat mir auch am wenigsten Spaß gemacht. Ja. Ähm, der erste Kampf, ohne dass ein Schlag äh, ja, Ohne dass der wurde. Gewinner einen
1: Schlag geschlagen hat genau, und gewonnen
0: wurde, hat. Gewo wurde gewonnen.
1: Ja, Chris Whiteman ähm, bricht sich das Schienbein und Wadenbein einfach mal komplett durch. Tritt noch auf, also versucht noch aufs Bein aufzutreten, weil, ähm, keine Ahnung, ich, jeder, der sich mal was gebrochen hat, weiß, dass man das nicht direkt merkt im ersten Moment. Das pocht halt irgendwann so, ja.
0: aber es ist noch nicht so schmerzhaft. Genau, war. und versucht
1: danach auf das Bein aufzutreten und knickt dann einmal das Schienbein so ineinander durch. Ich will nicht wissen, wie viele Sehnen und Bänder dann noch im Knie mindestens mal stark strapaziert wurden, bis
0: gerissen und sehr schmerzhafte ja, Bilder. Ja, Prozent. Also der, der Fuß war wirklich... Ja, also... Sich, die Bilder kennt man, wenn nicht... Ich würde empfehlen, schaut euch nicht an, mhm. Schienbein bricht. So, und verrückt halt, dass es halt mal wieder Chris Whiteman ist, an ja. mhm. dessen Schienbein schon mal ein Schienbein gebrochen ist. Genau, also es gab schon mal dieselbe Situation wie gestern,
1: nur dass äh, Whiteman auf der weniger unglücklichen Seite war und Anderson Silver sich das Bein einmal durchgebrochen hat. Und Chris Whiteman ist 36 Jahre, so eine Verletzung kann bis zu zwei Jahre dauern, bis du da überhaupt wieder richtig
0: belasten kannst auf ähm, pro professionelle sportliche Ebene. Könnte eng werden für ihn. Ja, wir haben ja eben schon mal angedeutet, das Ding ist halt auch danach der psychische Aspekt. Ja. Traue ich mir zuzutreten, check ich selbst nochmal noch mal, äh, Und Das Ding ist halt, wenn du, also es gibt ja dieses, diesen Moment, in dem du dich dann selbst beweisen musst, für den psychischen Effekt, aber dadurch, ist da so eine lange Zeit dazwischen Denkt, Weißt du, im Turnen, wenn... Egal, ein kleines Mädchen. Mhm. Klingt grausam, wirkt grausam. In dem Moment, wenn ein kleines Mädchen, was er sich beim Nacken im Barren einrastet, wird die in der Regel, wenn die nicht komplett eskaliert, aber da wird auf die eingeredet, macht diesen Sprung nochmal, wenn der Trainer sicher ist, die kann den. Um mhm. sich einmal in diesem Moment zu beweisen, ich kann den wirklich, es war ein Unfall und geht nach Hause. Ja. Aber da liegt so eine lange Zeit dazwischen.
1: Ja, extrem. Das du du musst es halt. ja durchgehend daran denken. Das ist das und dann Ding. kommst du nach einem ja, okay. Jahr wieder ins Gym und sollst diesen Tritt machen. Ja. Das ich weiß noch, was du meinst. Ich habe damals immer ein Salto gemacht im Schwimmbad. Bin irgendwann extrem aufgeklatscht. Mhm. Und ich glaube, hätte ich danach direkt wieder einen erfolgreichen Salto gemacht, genau. könnte ich ihn bis heute. Genau. Aber ich habe halt aufgehört, ja. diesen Salto zu springen. Und deswegen. Kann ich nicht mehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein
0: paar Kilo schwerer geworden bin. Ja, aber da ist der psychische Effekt. Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine sehr hängen Story. Ich glaube sogar, die habe ich schon mal erzählt. Äh, da ähnlich. Ich bin mal, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, sehr übermotiviert im Hochsprung. Mhm. Zu früh hochgesprungen. Und mit dem Kopf gegen die seitliche Stange gedotzt. Okay. Musst du halt erstmal schaffen. Gehört man für ausgelacht. Aber ich habe <lacht> mir halt eine Platzwunde geholt. Okay. Und ich war an dem Tag, ich glaube, wir hatten das erste Mal, das war fünfte Klasse oder so, äh, Hochsprung. Ich war voll motiviert, so ich hatte da gute Erfolge, aber bin dann halt dementsprechend, ich habe die ganze Halle voll geblutet, zum Doktor gegangen und habe seitdem nie mehr so hinter mich gut springen können mit gutem Gewissen, so ins Nichts quasi. Ja. Und das ist auch, hättest du mich wahrscheinlich mitten im blutigen Kopf noch einmal drüber geschickt, wäre so, ja, was für ein Scheiß, du Idiot, bist halt zu früh abgesprungen, die Stange ist zehn Meter breit, wie schaffst ja. du sowas? Ja, Ja, ja das, safe,
1: also psychisch macht es da einiges aus. Ähm, aber wir haben ja eben erwähnt, es war nicht die, die einzige Verletzung
0: irgendwie an dem Abend, ja, ich habe also vielleicht doch immer lobende Worte an die Royal Hall, der die Situation extrem sehr, sehr mit Fassung genommen hat. Also mich hat sein Octagon-Interview... Ähm,
1: ich weiß nicht, ob die amerikanischen Kollegen... Sorry, dass ich unterbreche. Ich weiß nicht, ob die es gesagt haben, aber ähm, die deutschen Kollegen Mark Bergmann und Kranjotakis und ähm, der andere Kollege, Sebastian Merkel, Kollege, genau, war dabei. Ja, ähm, die meinten, dass die beiden sich gar nicht leiden können.
0: Habe ich auch so gehört. Ja, Und
1: äh, dafür halt... Ähm, Klar, also wenn er dann noch irgendwie gegen den geschossen hätte, das wäre sehr komisch. Mhm. Aber er meinte, ey, das tut mir richtig weh gerade. Wünsch ich wünsche ihm eine sehr gute Besserung. Und er meinte, egal wie es in der Zukunft aussieht, wenn Chris Whiteman noch mal kämpfen will, steht er da bereit, selbst wenn er Champion ist. Und
0: ja, und das Mitleid wirkte nicht geheuchelt.
1: Nein, nein, gar nicht. Da, da musste er sich auch kurz in die Ecke stellen und ja. hatte er erstmal drei Minuten gegen seine Tränen gekämpft.
0: Ja, und war einfach, also mimiklos. Der ja. Also es gibt auch ein Bild, wie wirklich noch Whiteman am Boden liegt. Da hat so ein Reporter wirklich aus dem Winkel über Whiteman hinweg Uriah Hall fotografiert, also du siehst noch Whiteman liegen, wir den einfach nur anstarrt und du siehst, der muss das selbst verarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Fall. Das ist schon ja, das war schon eine harte Szene und ähm, man dachte ja eigentlich im Kampf davor schon, was denn da passiert. So eine Verletzung sieht man auch nicht alle Tage. Man kannte sie ein bisschen von Sean O'Malley, ähm, Anthony Smith kämpft gegen Jimmy Crude. Ähm, Jimmy Crude landet eigentlich die low viele, die ganze viele low Zeit, kriegt aber richtig viele Jabs vor den Kopf. Also ja. ich dachte ja, ich habe ja große Stücke, wir beide haben große Stücke auf Jimmy Crude gehalten. Auf jeden Fall. Er hat auch selbst zum Beispiel noch die Ansage gebracht, ich glaube, wenn es in Schlagabtausch geht, dann wird er nur kleine Erfolge feiern, aber bis zu dem Moment sah es richtig scheiße aus und dann ist der, der bis dahin eigentlich nur Dritte gelandet hat, der Leidtragende vom nächsten Tritt, kriegt er den Tritt, der perfekt irgendwie den nervt, am, links links unter links, Knie habe ich ja, gehört. Vom Knie trifft, genau, und das komplette Bein taub macht. Ja. Kannte man halt von Sean O'Malley. Im Zuge dessen habe ich mitbekommen, dass es auch in einem, einem DJ Sehudo-Kampf der Fall war. Das ist auch Michael Chandler, das zum Beispiel bei, Bad, bei Baddeter erlebt hat. Aber ich habe es halt bisher nur bei Sean O'Malley so gesehen. Ja, ich, also, ich finde, bei Sean O'Malley hat man es gar nicht so krass
1: gesehen, weil Sean O'Malley nicht so lange mehr weitergemacht hat. Ja, dann direkt im Boden. Ne? Ähm, bei Jimmy Crute hat man das halt dadurch, dass er dann in Okay, er hat direkt in den Takedown gelandet danach, was ich ziemlich krass fand, aber er war schlau. Okay, ich hab Schmerz. Irgendwas ist komisch an meinem Bein, ich leg mich erstmal hin.
0: Sorry, <lacht> so. hast du das Säbelzahntiger
1: übrigens <lacht> Ich war ein Ding gerade. Ja, sowas ähnliches. Mammut. Okay. Ähm, und ähm, dann, als er in der Rundenpause in die Ecke gelaufen ist, da sah es für mich irgendwie am schlimmsten aus, weil er wirklich das Bein so hinter sich
0: hergeschliffen hat. <lacht> das wäre einfach so. Und. und so, ja. Sorry, ich wollte nur dumme Sprüche machen. Es <lacht> war alles geschmacklos. Ja, wie so ein totes Stück Fleisch hat auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Und der Referee meinte so, ja, lauf mal zu mir. Dann läuft er so langsam. Dann sagt er, ja, lauf mal schneller. Der <lacht> läuft schneller, knickt weg. Der Referee sagt fertig. Oh. Er boxt in die Polster. Er haut sich noch vor, so auf die Brust. Sagt, ja. Ich bin doch
0: ein Krieger, so ein bisschen. Voller Art und Fällt hinweg.
1: dann selber noch mal um und war oh. oh, schon auch Sah schon schlimm aus. Und davor haben wir noch twice Grant gesehen, der durch eine Submission besiegt wurde. Sein Fuß hat auch durchgebrochen Bist, aus. Sah
0: durchgebrochen aus, der stand dann aber irgendwie nach dem Kampf ja, aber du kannst ja trotzdem auch... Also ich glaube, der hat wirklich, wenn dann so den... Was ist das denn? Fuß. Wirklich den Fuß selbst, selbst Fuß, durchgebrochen, ja. Mittelfuß durchgebrochen. Ja. Und dann kannst du
1: ja trotzdem noch auf der Ferse auftreten. Auf jeden Fall, aber das geht auch dann nur wegen dem Adrenalin, glaube ja, ich. Natürlich, also. natürlich.
0: Ja, waren schon, war schon geprägt von vielen Verletzungen. Ja... Aber es ging halt wirklich von Anfang an wild los. Also die Early Pilots haben wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also ja. da war ja diese Brasilianerin, diese Chinesin, mhm. wie gesagt. Dann Fight of the Night kurz danach, wo wirklich jemand gedroppt wird, aufsteht. Den nächsten, wirklich ein Schlag droppt jemanden, er steht auf. Und der zweite Schlag droppt schon anderen. Den anderen ja. Also da ging es wirklich auch wild, äh, wild einher. Ja, äh, ja. Hat Spaß gemacht und als Whiteman da seinen Fuß, mhm. äh, äh, seinen Bein quasi verloren hat, irgendwie gefühlt, war die Stimmung kurz mal im Keller, aber es ging halt dann es nicht. Es ging direkt weiter. Lass uns vielleicht,
1: ähm, los. lass uns wollen wir vielleicht chronologisch machen, dass wir vielleicht über den ersten großen Namen erwähnen mit Olivera, hm. der, mhm. ähm, der wurde. das Main Event der Prelims war. Genau, ähm, gegen Randy aus, Brown. oder ausgechockt von Randy Brown. Ähm, krass, Oliveira ist ein guter Grappler. Ja, wurde halt davor ja. aber
0: auch mit, einer, mit einem sauren Schlag zum Kinn ja erstmal zum Boden gebracht. Also, auf jeden Fall, ja. War, glaube ich, nicht so auf der Höhe mental in dem Moment. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, verliert Hab seinen es, Kampf. sehr lange gegen diesen René angekämpft. Mhm. Also der war wirklich der hat erst getappt, als er kurz vor, vor dem Wegschlafen war.
1: Auf jeden Fall. Die kennt man ja von den Brasilianern Die tappen ja nicht so gerne. Gibt so ein Video, wo äh, Noguera gefragt wurde, warum er denn nicht getappt hat, als sein Arm ihm komplett durchgebrochen wurde. Mhm. Und da meinte er halt, mit seinem portugiesischen Akzent, Brazilian Stone tap she.
0: <lacht> Kennst du yeah. die Story, wie uh, um Eddie Bravo, Royce Gracie das erste Mal einen Heelhook zeigt? Und die, er beschreibt so, das hat der, ich glaube, Joe Rogan, Er hat ihn halt in einem Heelhook, zerreißt ihm das erste Band im Knie Denkt, okay, jetzt habe ich dich ja wohl. Also, wie sahst du hast mir vorher schon nicht getappt. Ich weiß, also den he habe ich entwickelt. Du kennst das nicht, was ich da gerade mit dir anstelle, aber weißt, das tut schon höllisch weh. Allein, dass du bis zum ersten gerissenen Band durchhältst, finde ich beeindruckend. Guck ihn erwartungsvoll an und Crazy sagt, geht's okay. Und lässt sich das zweite Band zerreißen und das dritte. So.
1: In einem Kampf? Ja.
0: In einem BDJ-Kampf. Naja.
1: Warum? Aber warum, warum äh, krass, hat ähm, Eddie Bravo einen Healook erfunden?
0: Ich glaube, ja. Also auf jeden Fall, der hat super viele Submissions entwickelt. Also der war da, mit der da, Mitgründer. Da ne hat ganze Guard entwickelt. Diese ja. Rubber Guard, genau. das ist verrückt. Ja, und ich hab's halt wirklich, also Joe Rogan redet da schwärmend drüber. Also ist ja auch das einer ist, seiner besten Freunde. Ja, aber auch, auch eine, der die Entwicklung dieses Gyms, dieses 7th Planet, 8th Planet? T 10th Planet. 10 Planet, natürlich. 10th Planet, <lacht> ich weiß nicht. Volk 7, keine Ahnung, was ich da mhm. gerade aus dem Kopf hatte. Äh, okay. 10th Planet mitentwickelt, also die Entwicklung dieses ersten Gyms miterlebt hat. Und der hat halt gesagt, es war halt erstens verrückt, wie viele UFC-Veteranen da schnell einfach am Start waren. Ja. Und es ist halt trotzdem auch so ein... Jeder lernt von jedem. Du hast was Neues. Okay, zeig mal. wird Battle-Proven das, schauen mal, ob es wirklich funktioniert und entwickeln wirklich gegenseitig einfach.
1: Ja, das merkt man auch an Leuten wie Tony Ferguson, die immer so mit übertrieben unorthodoxen Sachen um die Ecke kommen. Echt so? Die ähm, ja. Diaz glaube ich, auch unter Eddie Bravo, Schwarzgurt, wenn ich mich nicht ganz irre. Der ist unter Gracie, glaube ich. Ah, sehr äh, äh, recht
0: ja. Äh, äh, ja, aber auf jeden Fall Eddie Bravo, also so verrückt, wie er ist, ich, der redet ja wirklich sehr, sehr viel Unfug, auch wenn wir bei hashtag und so am Kram sind. Der ist ja komplett durch. Mhm. Aber er scheint ein intelligenter Mann zu sein. Also den Sport Speedo Jays hat er Der so. ja, ja, hat ja cool. auch erst dieses Nogi so richtig, richtig auf die Karte gebracht. So. Ja, man. ja, Ja, jedenfalls. Diese
1: Nogi-Events hast du dir das mal gegeben. Diese, du reist da mit fünf Leuten an, fünf gegen Ach. fünf und so. Mm -mm, Temp mm -mm, Planet ist da ziemlich oft am Start.
0: Denke ich mir. Ja. Ja. Die haben auch inzwischen Startorte überall auf der ganzen Ja Ja,
1: ich weiß. Ähm, keine
0: Ahnung, lass uns zum Main-Event kommen. Zum äh, Main Card, meine ich. Ähm, ja, erst zwei Kämpfer hatten wir schon. Wir sind bei den Titelkämpfen. Das ging gerade auch Bespre von der Besprechung her sehr, sehr schnell. Ähm, ja, Konot wir hatten Englisch, Hast du gerade gesagt? Valentina Shevchenko Gegen Amanda. Äh. Leider nicht. Gegen Jessica Andrade. Genau. Auch eine. Ähm, <lacht> ich wollte gerade in die Zukunft gucken. Homosexuelle <lacht> Brasilianer. Vielleicht war das irgendwie so eine gedankliche Brücke.
1: Kann sein. <lacht> ähm, zwei Kämpferinnen, die ich ziemlich ähm, sympathisch finde. Ich weiß, bei dir ist das nicht ganz so.
0: Ja, ist äh, irrational. Ich kann gar nicht wissen, woran halt ich... Ich kenne das, aber manchmal
1: hat man ich, ein Gesicht und man mag diese Person irgendwie nicht.
0: Ich habe die jetzt auch nicht gefressen. So. Ja, ja, Ach, ich hab die,
1: die, Aber, ja, ja. ich habe, hab denke gehofft. Ähm, mhm. Ja, hast du richtig gehofft. Was gestern gesagt wurde, es wirkte ein bisschen so, als ähm, hätte, würde Valentina sich so beweisen, wollen. die war ziemlich verbissen in dem Kampf. Ähm, ja. Hat so eine leichte Grundaggressivität irgendwie an den Tag gebracht. Nicht so, dass sie irgendwie unfair wurde oder geschmacklos, das auf gar keinen Fall. Aber Valentina ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr entspannte Frau. Und gestern war sie nur eine entspannte Frau. Wenn du <lacht> verstehst, was ich ja, meine. Auf jeden Fall. Ähm, wieder super, super, super dominant. Also, keine Ahnung. Ich glaube irgendwie, ähm, Jessica Andraj hatte eine Takedown-Defense vor dem Kampf von über 75%. Die Zahl ist... Hart gesunken. Ich glaube, glaub, sieben von sieben oder acht von acht. Ja. Takedowns
0: gestern. Die hat gar kein Land gesehen. Also dass die im Stadt nicht mithalten kann, war klar. Man hat halt gedacht, okay, Slammen, im Infight, Brawlereien. Sie hat ja versucht, eins einmal Valentina hochzunehmen,
1: aber ja, da ging gar ja nichts. Nicht mal so Nicht mal einen Zeh vom äh, Boden bewegt, nee.
0: Ja, also sie wirkte auch wirklich viel, viel kleiner einfach. Ja, ähm, ja
1: aber die, war, die ist ja richtig klein.
0: Ja, aber, also okay, sie kommt aus dem Strohgewicht hoch, man kann sich erklären, weil da hieß es ja auch, die war mal im Bantam-Gewicht und so, oh, die ist schon muskulös, die ist schon irgendwie, schon so eine kleine, bullige. Ich habe jetzt gerade mal wirklich parallel die Bilder von ihr aus dem Bantam-Gewicht gegoogelt, da war die halt einfach mal ein bisschen, bisschen speckiger. Mhm. Ähm, aber ja, an sich hätte ich mich schon gedacht, körperlich ist sie, glaube ich, im Fliegengewicht gut aufgehoben. Ähm, nicht, dass mir nach wie vor ihre Karriere jetzt irgendwie allzu sehr seinem Herzen liegt und ich da ähm, mir den Kopf drüber zerbreche, was für sie der beste Schritt ist, aber ich würde auch nach wie vor sagen, da ist ja eigentlich gut aufgehoben. Ja, ja also eine... wenn du
1: gegen Valentina verlierst, ist ja nichts äh, Schlimmes. Ich meine, das passiert allen anderen
0: Frauen in der Gewichtskasse auch. Na, ja, ist halt die Frage, inwieweit kannst du dich denn darauf ausruhen, dass es halt die Frau gibt, äh, die du vermutlich niemals schlagen wirst. Ja, klar. Das ist halt schon eine beschissene Situation, also Du versuchst ja aber auch als Fighterin aus dem Kampf was mitzunehmen, was zu
1: verändern, falls Klar. du nochmal gegen die kämpfst. Klar. Heißt ja nicht direkt, nur weil eine Person dich besiegt, dass du die Gewichtsklasse
0: wechseln musst? Nee, natürlich nicht. Ähm, ja, vor allem als so ein Wettkampftyp, der es bis in die UFC geschafft hat, hast du halt diesen Glauben an dich selbst, diesen, diesen Biss, diesen Willen, Leute, Leute zu besiegen und auch an Herausforderungen zu wachsen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie denkt, okay, nächstes Mal gehe ich nicht so unter, aber spätestens, wenn die sich ein Rematch verdient hat und das verlieren sollte, ist es halt schon eine beschissene Situation. Die dann vor ja, allem in so einer Mentalität auch schwer zu, schwer zu akzeptieren ist. Also Ich kann mir schon vorstellen, dass die auch über das Strohgewicht wieder nachdenkt. Keine Aber
1: an, also ich habe auch gestern an dem äh, post interview gemerkt, dass sie einfach irgendwie gestern schon akzeptiert hat, ey, diese Frau ist irgendwie zu stark für mich. Das <lacht> habe ich
0: irgendwie aus den Worten entnommen. So, ey, Valentina ist sehr dominant, ja. ja. Du hast gerade gesagt, Valentina schien, als würde sie sich was beweisen wollen oder den nee. Leuten was beweisen wollen. Die wurde tatsächlich in dem Postful-Interview auch, also auf der Pressekonferenz darauf angesprochen. Ich habe ihre Konferenz nicht mal gesehen. aber also. ich höre auch nicht gern zu, muss ich sagen. Einfach nur wegen TH. Die ist nett, nee, was die sagt, ist schlau. Ja. Aber das TH ist schon ein bisschen hart.
1: Das ist so Lothar Matthäus-Levels.
0: Nee, das ist halt so richtig Russe-Russe.
1: Ich finde so sogar so ein... Bisschen deutsch irgendwie, dieses... So. Ja, auf jeden Fall, sehr ja, ja
0: locker. Aber die, das äh, Spanische... Hat sie stark angehört. Gell, das, das scharfe S, hm. ist, hat sie sauber... Egal. Ähm, sie hat jedenfalls, worauf ich hinaus gesagt, dass sie äh, äh, nicht davon irgendwie angestachelt war. Sie hat gesagt, letztendlich findet, also sie wurde darauf angesprochen, hat sich genervt, dass ähm, die Leute eben Andrasch Chancen ausgemalt haben. Dass die sie vielleicht gesagt haben, hey, die könnte es gut schaffen, diese Kate in chukagin die hat Power und so. Die sagt, nee, also ist ja gut, verkauft den Kampf. Ich war überzeugt von mir ähm, und wenn die wirklich an ihre Kraft glaubt, dann sollte sie das gerne, die wird ein böses Erwachen haben. Wurde dann auch gefragt, wolltest du einen Standpunkt machen und genau mit der Grappeln, mit der im Clinch sein? Die hat gesagt, mache ich eigentlich nie. Ähm, Sie meinte irgendwie, mein Körper bestimmt das. Also ich mache das einfach aus dem Rhythmus heraus. Das wollte sie mir, glaube ich, sagen. Habe ich zumindest so irgendwie.
1: Ja, glaube ich auch. Also. Ich auch. Ja. Ich auch.
0: Ähm, gegen ähm, Maya, das war ihr letzter Kampf, genau. Mhm. Ähm, wo sie da mit einer sehr guten Grapplerin viel gegrappelt hat. Und man sich gedacht hat, okay, also du wirkst dann aber, wenn du in der Top-Control bist, dann aber auch hier ziemlich vorsichtig. Du weißt schon, wie gefährlich die ist. Wirkt es eher unvernünftig. Mhm. Aber da hatte ich auch schon, ähm, bin ich mir sehr sicher, dass ich das auch in der Folge angesprochen habe, das Gefühl, dass es einfach aus dem Rhythmus heraus ähm, passiert ist. Ja. In der Schlagabfolge, so wie ihr Arm gerade äh, irgendwie ausgerichtet ist, macht es einfach Sinn, die mir zu packen. Mhm. Und dann liege ich halt auf der Grapplerin. Mal gucken, was von da von da an passiert. Ja, gerade wenn du überzeugt von dir bist, dass du, dass du kein Problem hast, mit der jetzt da zu liegen. Ja, es ist ja auch wirklich, also mental es ist ja ein, es ist ja ein wahnsinniges Luxus-Ding, zu sagen, ich mache mir Sorgen um nichts. Stand, Tritte, Ring, wo es halt hingeht. Hat ja auch zum Beispiel GSP, der ja sehr, sehr viel auch einfach für den Champion, zum Champion-Mindset äh, befragt wird und irgendwie Sportpsychologie und Trainingsmethoden und sowas sehr, sehr gerne auch einfach bespricht. Ähm, hat auch immer gesagt, es war immer mein Bestreben, auf jeden Fall jede Lücke schließen. Also ja, klar. Von wem nicht? Naja, man kann ja auch sagen, ich bin ein guter Kickboxer, mein Kickboxen wird so scharf, wie es geht und ich trainiere halt Takedown defense aber ja, ja. Das, hat mich das jucken mich jetzt nicht so, ich habe meine Stärken. Ja. Aber GSP hat halt gesagt, für mich ist, glaube ich, der Weg zum Erfolg einfach alles gut.
1: Ja.
0: Wenn man es erreicht hat, hat sich aus,
1: auf jeden Fall bestimmt, ähm, ganz ausgezahlt. Lass ja. uns zum nächsten, zur nächsten nächsten Überraschung kommen, würde ich mal sagen. Ähm, Zhang Wei -Li, die dominante Chinesin gegen ähm, Rose Namajunas, mhm. Ähm, ja, gab im Vorhin ein bisschen politisches Hin und Her von Seiten von Rose. Ähm, Walee hat sich da ein bisschen zurückgehalten, was ich auch gut finde. Rose hat sich vor dem Kampf, nach dem Kampf auch noch mal durch die Blume entschuldigt, würde ich sagen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, hat er plötzlich gesagt, es war nichts Persönliches. Ja. Mhm.
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ja, lass uns lass uns nicht so viel über Politik ja. kriegen. Mhm. Ähm, Walee also, ich sag dir ehrlich, das war einer der Kämpfe, wo ich, du weißt ja, wo ich mir ein bisschen sicherer war irgendwie auf der Karte. Ähm, du meintest ja, du bist ja sowieso jemand, der Rose als Kämpferin immer sehr schätzt, geschätzt hat. Du meintest, die kann ordentlich zuhauen? Nee, ich habe
0: eigentlich eher gesagt, die Technik halt gut ist. Ich glaube, die wird mit ihrer Distanz gut arbeiten. Ah nein, dass
1: sie gut zuhauen kann, hat sie selbst gesagt. Dann hast mhm. du das mit der Technik gesagt. Die meinte ja irgendwie, ich kann sehr hart zuschlagen. Stimmt, hat die Frage gesagt.
0: Wo, aber da habe genau da habe ich mir Moment gedacht, hm, ja, echt meinst ja. du? <lacht> so. Anscheinend kann sie halt zutreten. Das auf jeden Fall. tritt dritte, gut timen, das würde ich allererster Linie sagen.
1: Also extrem gut getimed. Also du hast genau gesehen in dem Moment, als der Kick an den Kiefer kam, hat wally irgendwie noch so einen Schritt nach hinten gemacht, der das gleichgewicht genommen hat. Kann auch Zufall gewesen sein, ich weiß jetzt nicht, aber Wally geht direkt zu Boden, ähm, nach dem schönen Highkick in der ersten Runde, nee, zweiten Runde. Nein. Ja, erste, gell? ganz Nein, früh, so. eine Minute, ja. noch was. Ja. Ganz ähm, Ja, Geht direkt runter. Ähm, Rose setzt nach und der Kampf ist abgebrochen. Wally diskutiert noch irgendwie. Während sie diskutiert, ist sie aber noch gar nicht bei ja, vollem ist. Verstand. Fällt da fast wieder hin. Ja. Ähm, Keith Peterson hält sie irgendwie fest.
0: Ja, also ich glaube, die hat sich halt, also ich glaube, sie war halt sich am, schon am Aufrichten nach dem Tritt, aber du siehst ja eigentlich an ganz da bist du nicht Mädchen so, kriegt dann halt die Schläge, aber protestiert, glaube ich, weil sie halt noch irgendwie ihren Oberkörper hoch irgendwie bewegt, aber als sie dann steht, werden ja erstmal diese Gleichgewichtsprobleme deutlich.
1: Also. Ja, also war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, 100%, 100%. Ja, und ich denke, spätestens heute akzeptiert Whaley auch die Entscheidung.
0: Sollte sie auf jeden Fall Glaube ich auch. Ähm, ja, ist halt undankbar. Ne? Du bereitest dich ja ewig vor, reist auf dem anderen Ende der Welt. Äh, ja, aber ich denke, es gibt einen Rückkampf. Also. Wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Ähm, hätte auch vielleicht mal so ins Paralleluniversum, wo Eli hat gewonnen geschaut, weil da hätte es ihn, glaube ich, nicht gegeben, ob Joanna mhm. den wirklich bekommen hätte.
1: Ich weiß nicht, aber ich sage dir ehrlich, für ähm, mich, wenn der Champion seinen Gürtel
0: verliert, sollte er einen Rückkampf bekommen. Ja, nicht zwangsläufig. Für mich schon. Also hätte bin... Woodley einen Rückkampf gegen Kamaru Usman bekommen sollen? Da wird er wirklich in den Octagon gestampft. Ja, aber ich, keine Ahnung. War lange Champion. Ich bin irgendwie dafür. Ja, dass war der Champion dann nochmal die Chance. Bekommt. Fand ich sogar ein schlechtes Beispiel. Also, ich habe gerade drüber nachgedacht, wo, wo hat jemand ganz durch eine ganz dominante Performance seinen Gürtel verloren? Aber Rooty war ewig Champ. Aber wäre der jetzt gerade Champion geworden und dann wird er so da runtergestampft? Weiß ich nicht. Also würde ich keine Faustregel draus machen. Natürlich ist es immer eine wahllose Sache, aber darum, dass auch im Momentum einfach immer Kämpfer bestimmt, können wir mehrmals auf der, der heutigen Folge kommen. Also, Wie kann ich Sie jetzt schon sagen, Stichwort Vettori, wir können über Mars wieder reden, wir können über ähm, gerade ich noch was im Kopf. Äh, egal. Covington, achso, genau, Covington sprechen. Ja. Der, wo man auch sagen kann, oh, Edwards sieht aber auch gut aus, aber der gebucht. Und, ähm, ja, keine Ahnung, in dem Fall wünsche ich mir das auch auf jeden Fall glaube auch, den gibt Ich glaube auch schon, ähm, dass Whaley vielleicht wirklich ein bisschen aufgebracht war, weil die Karte ja schon irgendwie so vom Line-Up her ausgerichtet war, um den asiatischen Markt zu erschließen und das irgendwie wirklich für die ganze Mannschaft, sage ich mal so plump, die da angereist ist, irgendwie nicht so gut ging. Vielleicht war das wirklich auch, die Champions verliert, vielleicht war wirklich selbst das in dem Moment in ihrem Kopf, glaube ich, nicht unbedingt, aber es ist eine Mutmaßung, die man mal in den Raum werfen kann. Auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, sie protestierte, aber ich hätte auch 100% gesagt, es war richtig.
1: Ja. Wenn es einen Rückkampf gibt, dann wäre es ähm, zum dritten Mal in Folge, dass Rose zweimal hintereinander in den Gegner kämpft. Er hat erst zweimal gegen Joanna gekämpft, Krass. dann zweimal mhm. gegen Jessica Andrade.
0: Und sie ist die erste Frau, die ähm,
1: zwei Championisten besiegt hat, oder?
0: Nee, die einen Gürtel verliert und inzwischen wiederholt. Ah, ja. Die meisten Frauen haben ihn entweder bekommen und ewig gehalten, Sprichwort Nunes, äh, Shevchenko oder ja waren halt mal Champions und dann nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Die wirkte am Anfang schon noch ein bisschen nervös wieder. Rose, die, die war extrem erleichtert, als sie gewonnen hat. Ja. Da ja, die Tränen geflossen und der Mann musste sie auch nach dem Kampf will nochmal sagen. Ey, ja. du bist ist die krasste. Ja, ja, ja. Ja, nee, ich meine auch wirklich äh, im Agieren. Also die hat, klar, ihr Gameplan war tänzeln, sich Winkel erarbeiten, aber die wirkte schon für auf mich die ersten paar Sekunden flüchtend. So. Irgendwie. Ich bin eher schnell hin und her um vor Explosionen zu fliehen. Keine ja, ja. Keine ja, aber ey, der, der, der Winkel ist glaube ich erst, also der Kick ist nur entstanden durch einen Winkel, den sie gearbeitet, erarbeitet hat und die hat glaube ich schon auch äh, Wei durch dieses Hin- und Her-Tänzeln irgendwie unruhig gemacht und... Auf jeden Fall, also
1: Respekt, ein guter Sieg, also ein K.O. muss man sich auch irgendwie erarbeiten, ähm, außer es ist jetzt äh, so ein komplettes Glücksding. aber ich finde, ähm... Den Kampf hat sie gewonnen, zu Recht gewonnen.
0: Schöner Highkick, ich wünsche mir einen Rückkampf. Ja. Waley hat, ähm, du kannst, ja haben schon mal, oder ja, die Waley hat. Ähm das Krasse ist, krass, ist Waley hat die letzten 21 Kämpfe gewonnen. Ja krass, sie hat nur, ihr ersten, ihr ja, nur ihr Debüt verloren.
1: ihr Debüt verloren. 21 Mal gewonnen und jetzt wieder verloren.
0: Äh, Whaley wurde im darauf angesprochen, wie es dann aussieht mit ähm, einer Titelverteidigung, einem, ähm, einem Hochrutschen in die, in die neuen Rankings. Und die hat gesagt, ich mach, das mache ich abhängig davon, ob, und ich vergesse immer ihren Namen, Yan Xiaonan, so heißt die Chinesin auf der 3, ob sie gewinnt, weil sie dann eine Chance hätte für einen Titelkampf? Hätte es gehießen, Chinesen gegen Chinesen, wäre sie hochgegangen, hat gesagt, nein, dann kämpft sie drum. Okay, krass. Ist krass, also es, diese Niederlage hält sie im Strohgewicht. Krass. Finde ich auch krass. Naja, ähm, ja, lass uns zum Main Event kommen. Auf jeden Fall. Ähm, der Kampf, auf den wir alle gewartet haben. Ähm, ich war wirklich sehr, sehr angespannt, als es dann losging. Ich auch. Dachte ich mir, denke ich mir. Sicherlich aus anderen Gründen. Also für mich... Ging es da nicht um irgendeine Herzangelegenheit? ich habe da nicht wirklich für Usman geroutet, aber schon echt so ein bisschen gegen Masvidal, was heißt ein bisschen, ich habe da wirklich gegen Masvidal geroutet. Ich ähm, muss sagen, im Rückblick, Rückblick habe ich so wirklich so eine Erleichterung verspürt, tatsächlich, schäme mich auch so ein bisschen dafür, wie sehr ich den Typen dann irgendwie so gehatet habe, mhm. Und ich glaube auch, mit wirklich diesem Tag Distanz schon, diesem halben Tag Distanz, weiß ich, es ging mir nicht nur darum, dass ich ihn als Persönlichkeit nicht, nicht mag, sondern weil mir der Hype einfach viel zu riesig war. Ja, verstehe ich.
1: Verstehe ich wirklich. Also, wie du vorhin angesprochen hast, Connor war Double Champ, der Hype wurde riesig, er als Person ist ja auch polarisierend. Aber da war halt Double Champ, da war halt wirklich viel dahinter, so mhm. zu einem gewissen Zeitpunkt. Bei Vidal war es nie der große Kampf irgendwie, der diesen Hype berechtigt. Bei ihm ist es irgendwie vielmehr die Person. Es
0: war der also, Darren Till Knockout, der ihn einmal ganz hoch katapultiert hat ja, und dann hat in den Namen da oben gehalten.
1: Genau, dann kam Ben Askren, das war krass, schnellster Knockout der UFC-Geschichte. Nate Diaz, großer Name, BMF-Titel, The Rock kommt in den Ring und
0: Zieht ihm den Gürtel um und ja, so. Ja, aber Ben Eschkön weiß man nach, inzwischen ist wirklich ein körperliches Wrack und nicht die Ich Zeit meine, Namen. es geht nicht um Ben Askren, es geht um den K.O. Ja, genau, genau.
1: Das sind Sachen, die Masvidal riesig gemacht haben. Und ähm, er, er ist nach wie vor ein großer Name. Ich werde dir sagen, der wird auch die nächste Fight Card ausverkaufen, 200 Prozent. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, ähm, ich, war, ich mag Usman irgendwie als Typ nicht. Ich auch nicht. Ja, hat mir aber gestern äh, ganz gut gefallen. Natürlich in Florida, du wirst ausgebucht, du versuchst irgendwie krampfhaft die Leute auf deine Seite zu ziehen. Hm. Aber wenn ich jetzt rein aufs Kämpferische gucke, hat ähm, Usman das gut gemacht, wie immer. Masvidal ähm, früh runtergeholt. Also was heißt früh? Eigentlich ja, ich hätte ja. ich mir früher erwartet, aber er hat ihn halt in Runde 1 runtergeholt. Und ähm, Masvidal hat sich defensiv sehr gut verhalten. Plus Super hat die, aggressiv. Ja, hat ähm, aus einer krassen Offensive eigentlich auch die Defensive herbeigesteuert, weil so krass musste er sich gar nicht verteidigen, weil Usman sich irgendwie verteidigen musste, obwohl er oben war. Das war aber auch tatsächlich, tatsächlich auch im ersten Kampf schon so. Ja, ja, ja. Also Masvidal ist unten, haut Ellenbogen, Fäuste, der hört einfach nicht auf zu schlagen ja. und Usman ähm, verschlechtert durchgehend seine Position, bis dahin, dass Masvidal sogar wieder aufstehen kann.
0: Ja.
1: Masvidal trifft ihn auch sogar ein, zwei Mal ganz okay. Ich finde, die erste Runde war ziemlich ausgeglichen. Ich will nicht beschwören, wer die Runde gewonnen hat.
0: Hat schon aber auch da einen ordentlichen Jab gelandet.
1: Ja, klar, aber also. ich finde, ja, Masvidal das hat Boden, ein bisschen ja. mehr Druck gemacht. Ja. Kann man beiden geben, die Runde. Und in Runde 2 halt dann diese, diese Rechte aus der Hölle, muss man sagen. Also Masvidal wurde einmal komplett durchgeschüttelt. Man muss auch sagen, Masvidal hat in 50 Profikämpfen, wurde nur einmal ausgenockt. Hm. Ähm, Krass, 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 krass. Ich war schockiert. Ich hätte beim, also ich sag dir ehrlich, jeder auf der Welt hätte mich gestern fragen können, wer gewinnt. Ich hätte Mars Vidal gesagt. Wenn ich dann alleine in meinem Zimmer sitze, weiß ich, ey, das wird sehr, 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 sehr schwer. Mhm. Ist, mir, ist mir schon bewusst. Ich mag es einfach ein bisschen, so Leute äh, zu triggern und so. Jetzt nicht auf äh, üble Art. Einfach auch diskutieren ist ganz lustig.
0: Ja, ich versuche mich bei sowas dann doch, wenn ich weiß, es ist ein Herzensangelegenheit, ein bisschen zurückzuziehen, zurück zu, also ich weiß nicht, ich mag es schon auch, aber kein Plan, ich habe gestern Dinge gesagt, also ich schäme mich ein bisschen vor mir selbst, ich habe irgendwie, ich glaube, ein Zitat war, als der den zu Boden hatte und jetzt noch einmal rein, ein tequila birne so, ich war so auch richtig auf Hass, jetzt mach ihn platt, so, aber, ja, also mir ging das viel zu weit mit dem Selbstinszenierungen gonna break his jaw und was erzählt sie mir da von irgendeiner Resurrection? Ich weiß nicht was du mir erzählen möchtest. Also hätte ich alle Split Decisions gewonnen, wäre ich krass. Ja, hätte ich jeden Ball, den ich am Tor vorbeigeschossen hätte, reingemacht, wäre ich ein guter Stürmer. Aber es hat halt nur für die Kreisliga gereicht. Ich habe sie halt vorbeigeschossen. Mhm. Keine Ahnung, mir war das alles viel zu viel zu viel. Ähm, aber für mich war das halt, und die Diskussion hatten wir ja auch schon, einfach vor allem so ein Ding, das für mich ja, der harte Arbeiter gewonnen hat. Also es gibt viele viele Bilder von ja. Partyszenen und ähm, wirklich auch schlechter körperlicher Verfassung von Marcel Vidal. Natürlich würdest du mir jetzt sagen, also einmal weiß ich, du hast, also wir hatten eine Diskussion, Diskussion schon, ja schon häufiger, würdest du mir jetzt sagen, ja, das war glaube ich das, was ich eigentlich schon ihm geliebt habe, diese Hoffnung, noch einer von uns kann es schaffen. Ja. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich an so so Zitate denke wie Du musst nur hart arbeiten, dann kannst du alles schaffen. Denke ich so an Dinge, die dir so fürs Arbeitsleben und so vorgezählt vorge werden. Du musst nur gut in der Schule sein, dann kannst du super reich werden. Wo ich mir denke, nein, es gehört auch manchmal Connection dazu und ja. kann ich mir überhaupt finanziell von Grund auf leisten, äh, auch noch zu studieren und ein Abi zu machen. Soll ich nicht nach der 10. schon Geld verdienen? kriege ich frühkindliche Förderung, haben meine Eltern schon Bildung, wo ich mir immer denke, es ist eine Lüge, dass du nur arbeiten musst, da gehört immer irgendwie auch Glück und äh, keine Ahnung, so eine Foundation dazu, ja. Unterstützung. Aber ich denke mir, im Sport soll das so sein. Ich möchte, dass der Typ, der nicht feiern geht, der nur leanes Chicken ist, der Kraftsport macht, der joggen geht, wenn ich schlafe, der soll gewinnen. Und das war, hat dieser Sieg für mich gemacht. Okay. So, ja, verstehe du?
1: ich komplett. Ja. Ich verstehe es wirklich komplett. Und ich sag dir ehrlich, ich war nicht so traurig, wie ich mir vorher ausgemalt hätte, wie ich traurig sein würde, falls der Kampf so ausgeht. Ich muss echt sagen, Usman hat äh, einen guten Job gemacht gestern. Digga. Und wie du schon sagst, der ist, der ist ein Arbeiter. Das kann man ja. ihm nicht wegnehmen, ob man ihn mag oder nicht. Ich glaube, der Typ ist wirklich 24-7 im Gym.
0: 100%. Ja, 100%. Er sagt doch, auf Gegner, auf die ich mich vorbereite, wo ich ganz klar weiß, die möchte ich auch striken. In der Vorbereitung ringe ich. Ja. natürlich, so alles also und es ist halt an wieder, ich verstehe auch, dass das cool ist ich weiß auch gar nicht, warum dieses Wort Journeyman so abwertend gesagt ist, der hat ewig viele Kämpfe in der UFC, aber er ist halt auf einer Reise mal gewinnen, mal verlieren, 35-15, ist doch stabil so, ja. wie in Nate Diaz, ich glaube der ist 2012, als ob ich sagen würde, dass er scheiße ist der kämpft in der UFC ja. aber auch wenn wieder jetzt in guter Verfassung aussah, für ein Weltergewicht gewicht fehlt der, seine Brust du siehst, nee, Handeln macht mir nicht viel Spaß, scheiß drauf ja. So, und das ist halt keine
1: Ahnung. Ich sag dir ehrlich, vielleicht geht Masvidal sogar als besserer Kämpfer aus dem Kampf.
0: Der sollte für mich ins Leichtgewicht. Wenn er sagt, jetzt nochmal wirklich arbeiten. Das ist doch. Also entweder muss der hart, hart Kraftsport machen für mich, weil die Jungs im Weltergewicht haben lange gepeilt, dass es um so Masse geht, so ein Leon Edwards wiegt mehr, Stephen Thompson ist einfach viel größer. Gilbert Burns wiegt mehr. Na. Wer ist denn da noch alles? Die sind alle größer. Corbing ja. ist mehr, wiegt mehr. Die haben alle mehr Kraft. Okay. Und natürlich ist im Kampfsport viel Technik. Viel Technik. Wie hieß der Kolumbianer, der 23-jährige, Kampf des Abends? Molina. Molina, der, der kann 10 Liegestütze. Ja. Natürlich kann der mehr, aber du <lacht> weißt, was ich meine. <lacht> ja, ja, ich der, weiß, was natürlich willst. kann im Kampfsport auch Technik was machen, aber wieder ist jetzt nicht, nicht außerordentlich groß. und?
1: Ja, so ein Average-Guy, so Durchschnittsgröße, ja. Durchschnittsgewicht.
0: Stell den neben Pori. Pori, glaube ich,
1: ich würde sagen, ein bisschen mehr. Im Gefühlt so, gell? Ja. Obwohl er ein gewisses drunter Ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall, aber ich sag dir ehrlich, ich glaube, Masvidal hat zu sehr auf sein Kind vertraut. Deswegen auch immer dieses ähm, Treffen lassen. Hat vielleicht jetzt mal gemerkt, ey, ich bin auch nur ein Mensch. Mein Kiefer ist auch anfällig für einen harten Punch. Und wie du sagst, vielleicht geht da eine gewisse Klasse runter, wäre vielleicht gar nicht so blöd. Ich glaube, der macht. Oder der macht noch ein, zwei money Fights und Klasse, geht dann. Glaub, der macht Manifights.
0: Also können wir gleich, werden wir gleich in, in den News drauf eingegangen. Ich kann schwören, die große Geschichte wird geschrieben. Nick Diaz will den Kampf. Der große Bruder möchte den BMF nochmal, den BMF Anwärter rechnen und den wirklichen BMF. Der OG. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre schon groß. Das wäre schon krass. Ich Aber ich, ich sage, schon ehrlich, meinen Bruder rechnen und so. Ja, ich, ich, Wer bin ich zu sagen, wie motiviert Masvidal ist, da jetzt zu beißen ja. und nochmal richtig was draufzusetzen? Aber nach dem 50. Kampf der hat halt drei Welter-Gewichte aus der Top 15 gekämpft, nur einen gewonnen, und das im Leichtgewicht, und du wolltest ihm was zu essen geben, Michael Kieser, 2,13. Der mhm. ist 1,85, wenn nicht größer. Mhm. Also, der hat, ich glaube, der weiß, tief im Inneren, und ich hatte auch das Gefühl, als Usman angesagt wurde, aber er kurz eingeblendet war, wirkte der nicht überzeugt von sich. Da dachte ich mir schon, krass, du inszenierst dich gut, aber ich glaube, ich glaube tief im Inneren weiß er, dass es für die Top 5 nicht reicht. Ich glaube auch, er weiß, dass Covington ihm einen großen, großen Kampf geben wird und der unglaublich hart arbeiten muss, um ihn zu besiegen. Ich entscheide, wann ich Covingtons Kiefer breche. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, ob du das tust. Und ich glaube, das weiß er am Ende des Tages auch. Ich glaube nicht, dass der wirklich Bock hat, sich den Woltergewichtstitel zu erarbeiten. Und er weiß auch genau, wie viel Arbeit das bedeuten würde. Ja. Ähm, ich glaube, der macht Moneyfights oder geht wirklich ins Leichtgewicht. Aber das denke ich mir auch nicht. Das ist genau so ein Haifischbecken. Wird
1: schon schwer. Ja. ja, keine Ahnung, ähm, wir haben ja jetzt ein bisschen die Fightcard äh, rekapituliert. Es ist gestern eine große Frage aufgekommen, ähm, weil irgendwie Leute danach geschrien haben. Muss man Pound for Pound, die Eins. Ja, nein. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Ich kann ja danach mal meine Meinung sagen, aber...
0: Ja, ich hatte das ja eben auch schon mal, hatten wir das, die Diskussion tatsächlich auch. Ich habe jetzt eigentlich das Gefühl, ich habe eigentlich alles zum Beispiel gesagt und dem so ein bisschen... bisschen auf eine sportliche Weise runtergemacht, irgendwie ähm, und für mich eingeordnet, für mich ist halt Mastel wirklich so ein, so ein Mittelklasse-Ding und ich, ich, ich glaube, bei Usman hattest du ja auch als Gegenargument, geht es jetzt um die Beständigkeit, aber für mich hat Usman nicht mit dem Kampf jetzt was bewiesen, also das ist halt ja. wie wenn Bayern München im letzten Kampf Dortmund besiegt hat und jetzt nochmal, keine Ahnung, so ein Mittelklasse-Verein mit wahnsinnig vielen Fans besiegt hat und nach dem Sieg sagst du dann, übrigens Bayern München sind echt die krassesten, sagst doch, nach dem Sieg gegen Burns. Also, klar, es geht um die Beständigkeit. Du kannst überall stolpern. Auch Bayern kann, was weiß ich, in Augsburg Punkte lassen, wenn wir bei der Bayern hat gestern gegen bleiben. Mainz Ja, Mainz verloren. Ja, aber du würdest doch nicht sagen, boah, die Bayern diese Saison sind so krass, nachdem sie jetzt doch Mainz besiegt haben. Das hättest du doch ja. gesagt, nachdem die Dortmund 3-0 Ja, ich haben. verstehe, was du also, meinst. Aber es geht um die Beständigkeit, die Woche für Woche. Ja, und ich also ich finde es halt ein bisschen komisch, dass die Diskussion jetzt aufkommt, so von einem sportlichen Hintergrund. Andererseits weiß jeder Mensch, wie viele Augen da drauf lagen. Und klar, Knockout, so eine Leistung, also Ja, und wenn du jetzt auch irgendwie die
1: Pound-for-Pound-Liste anguckst, jetzt mal abgesehen davon, dass Leute jetzt sagen, dass Usman gut ist, ja. es geht auch einfach darum, dass die anderen, die da oben auf der Pound-for-Pound-Liste sind, einfach entweder inaktiv sind
0: oder vor kurzem zurückgetreten sind, äh, ja, Person es, von Khabib. Und, und es ist ja auch was wert, dass dieser dumme just Bleed guy ist jetzt auch mal geschnallt hat, dass Usman übrigens echt krass ist. Ja. Es, natürlich, ich, ich verstehe ja, warum die Diskussion jetzt aufkommt. Für mich wurde die eigentlich eher nach dem Burns-Kampf beantwortet. Oder Kobe. Kobe war schon krass. Ja, war da nicht Jones auch noch? Da war noch Khabib aktiv. Ja, okay. Da hätte man wirklich Argumentationen gegen finden können. Ähm, ey, ich finde er jetzt verdient. Also man könnte
1: den auf jeden Fall auf die Eins stellen. Ähm, vielleicht wenn äh, Jones gegen Ingano äh, gewinnt. Das das man Ding, Jones,
0: Jones ja. ist für mich der einzige Name und man macht so ein Pound-for-Pound-Ranking ja schon äh, als so eine Momentaufnahme und kann jetzt nicht sagen, boah, wie krass war Jones Jones 2 11 deswegen ja, ja, der gehört dahin,
1: klar auf jeden Fall, Ja, wäre ich auch dafür ähm, dann kam auf der Pressekonferenz noch auf, dass Dana meinte, Kobe ist der Nächste, hat er auch vorher schon gesagt
0: aber das dann wirklich nochmal bestätigt ja ähm, was hältst du davon, ich verstehe es nicht ganz muss ich muss ehrlich sagen, ich bin im ersten Moment auch richtig aus allen Wolken gefallen ja. weil Edwards halt auf dieser langen Win-Strick ist, klar, man muss auch zugegeben, ich glaube Edwards ist wirklich, wirklich for real aber die riesigen Namen hat er auch noch nicht aus dem Weg geräumt, muss man fairerweise sagen. Es hieß halt vor dem äh, Mohammed-Kampf wurde Dana White von BT Sports äh, von diesem großen Kurzhaarigen, ich weiß nicht, seinen Namen nicht, von BT Sports angesprochen. Nee, Quatsch, von sogar von der Dame. Egal, auf jeden Fall von Beauty Sports, den englischen, dem englischen Zone quasi. Also nein, es ist nicht Zone, aber dem, dem Äquivalent zu für, ja. für uns deutsche Zone, die Leute, die die Rechte haben. Ähm, wenn Edwards, Mohammed... Ähm, eindrucksvoll besiegt, ist er dann der Nächste und Dana hat gesagt 100%. Aber die Frage war, wenn er ihn eindrucksvoll besiegt. Ja. Das hat er nicht gemacht und jetzt hat er halt Nate. Das heißt ja, nur weil Covington jetzt als nächstes ist, ich meine, Woodley, äh, Edwards ist gebucht, heißt ja trotzdem nicht, dass er dass die, die Worte verfallen. Also dass Nate nicht genau die gleiche Rolle von Mohammed einnimmt und es nach wie vor heißt, wenn Woodley Nate eindrucksvoll durch den prügelt, bist du dran. Ob es dann halt gegen Co Covington oder Usman ist, ist egal. Also für mich, ich habe im ersten Moment irgendwie, war mein allererstes, meine, meine Emotion war irgendwie zu verstehen, das heißt Woodley, meine Güte, irgendwie will ich Woodley, Edwards bekommt ihn nicht, aber das heißt es ja nicht. Das heißt, ja. nur Covington ist Erster. Ja, klar. Und ja, die Schlacht war krass. Ja, der erste Kampf war Bombe. Ich habe mir den
1: letztens noch mal reingezogen. Ja, der war echt sehr, sehr gut. Also ja. Kobe Covington, einer der
0: besten Fighter der Welt. Auf jeden Fall. Also da muss man auch da... Ich finde auch mit
1: Abstand Usmans schwierigste Aufgabe bis jetzt. Finde nicht nur ich, das ist ja so. man hat ja
0: gesehen. Er selbst sagt tatsächlich, aber ich glaube, auch weil er Covington echt nicht abkann, sagt Edwards. Den Kampf haben wir schon auch mal angeschaut. Das ist halt eine Runde vor Ewigkeiten. Ähm, ja. Covington war schon krasser. Mh. Hm. Ja, man muss irgendwie Covington dann doch einfach sportlich und menschlich trennen. Ich kann auch von ja. seiner Leistung gegen, gegen Lawler richtig schwärmen, als er da jetzt kurzzeitig diesen Meisterschläge in einem Kampfrekord aufgestellt hat. Wo ich in der Türkei war damals. Genau. <lacht> Kannst du dir auch nochmal anschauen, jetzt, jetzt ja. wo ich den Fightpass hab? Es ist wirklich, also die, ja, an sich das ist ein Einbahnstraßenkampf. Also vielleicht eigentlich gar nicht so sehenswert. Ja, aber auf jeden Fall Covington, das ist, das ist ein, keine Ahnung, auf jeden Fall ein Motor mit sehr, sehr großem Benzintank ein Motor mit hoher Drehzahl. Sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Ich habe aber, also ich habe halt das Gefühl, Usman hat sich 100% fort, also noch weiterentwickelt seitdem. Ja, weiß man Weiß man es halt nicht. Jim ja. gewechselt. Es kann vieles bringen. Ich habe letztens auch so eine Diskussion mit ha bei den Hardy auch gesehen, wo es irgendwie um einen Grappler, ich habe vergessen, um wen zu hören, die von denen zu Hölle, die sprechen, ähm, dem von einem Grappler gesprochen, der aus einem guten Gym geworfen wurde. Man hat gedacht, oh, scheiße, du hast jetzt, also man kennt dein neues Gym, da ist halt, das ist halt irgendwie der Maurer und der Schreiner, die da abends grappeln gehen. Du wirst halt nicht mehr die Top-Gegner haben, aber wenn du so eine Grundlage hast, kannst, kannst du auch helfen, die Amateure durch die Gegend zu prügeln und einfach deine Submissions zu üben. Ja, klar. Kann alles sein, vielleicht kommt Covington ganz, ganz krass ähm, nach. Weiß man nicht. Man bleibt abzuwarten. Hat auf jeden Fall richtig, richtig krasse Anlagen Kobi Ja, trainiert jetzt übrigens mit Mike Perry, der ist im gleichen Gym. Okay, krass. Dazu gekommen. Mike ja. Perry hat ein Gym? Nein, Mike Perry trainiert jetzt in dem Gym in das Comic, in Anführungszeichen, sage ich, dass man geflüchtet ist.
1: Irgendwie passen die zueinander. Frag okay. mich nicht, warum. <lacht>
0: ich finde, passen die zueinander. Ich habe vor zwei Folgen darüber gesprochen, dass ich mir Dialekt an, äh, abeignen würde. Ich sage voll oft, gell? Yeah. Ja. Das, dieses hessische, das kriege ich nicht raus. So sorry schlimm. an jeden zuhörer aus, <lacht> außerhalb von Hessen. Gell heißt wie im Oder? In NRW, na? Ja. So, ja. ja. Gell ist sehr schlimm. Gel, ich weiß, ja, nicht wenn, schlimm. Wenn du das machst, dann hören wir auch auf mit diesem
1: Podcast. Ich weiß nicht, wo man das sagt, ob manche sagen das. Ja, Gell, aber das ist, ist. schon ein guter Gell. Oh. <lacht> <auf> <lacht> lass mal weitermachen. Du hast eben so auf Woodley erwähnt, dann lass wir es einfach mal raus. Woodley ist entlassen. Vielleicht war der deswegen ja, auf meiner Zunge lag. Mm, Ja, dann Kann aber. sein. Das war's mit Woodley, äh, zumindest in der UFC. Kann mir nicht vorstellen, dass da überhaupt aufhört, mit zu kämpfen. Also, ich denke schon, Belleter ruft. Ähm, Hand aufs Herz überrascht keinen. Nee, auf gar keinen Fall. Also, als der Kampf vorbei war, dachte ich mir schon, das war's. Ähm, ja, man weiß nicht. Er versucht ja irgendwie einen äh, Boxkampf zu bekommen. Einen richtigen Moneyfight gegen Jake Paul. Der da wahrscheinlich nicht ähm, akzeptieren wird. Ähm, zu seinem Bruder Logan Paul kommen wir auch gleich. Da gibt es auch eine News
0: dazu. Ja, ich weiß gar nicht. Mhm. Also ich glaube schon, dass wurde den Boxkampf will. Aber ich hatte so das Gefühl, in oh. seinem Statement, in seiner Forderung, liest man zwischen den Zeilen heraus, dass er weiß, das passiert sowieso nicht. Denn er hat okay. ja gesagt, ähm, ich boxe euren Jake Paul, aber dafür will ich auch den Trainer, weil mit dem hat er sich ja eigentlich in die Haare bekommen, aber den möchte ich im Ring, möchte dem Ellenbogen ins Gesicht hauen, denen einen Arm, den in Arm, den und genau kurz vorher doch noch loslassen und den halt richtig quälen ihm zeigen, dass MMA eben doch noch was anderes ist und so, ist ja klar. Aber wenn du dann, also das klingt so krank, aber du musst da, solltest dankbar sein, wenn du Jake Paul überhaupt boxen darfst. Oder? Ich weiß es nicht. Dana hat noch gestern gesagt, die Zahlen sind sind alle doch eh alle gefälscht, aber ich glaube, du verdienst ja schon wirklich gut.
1: Auf jeden Fall. Also Jake Paul als, hat auf YouTube eine riesen, riesen Reichweite. Und wenn da nur ein Zehntel von seinen YouTube- zuschauern reingucken, dann ist das schon ganz okay.
0: Okay, dann schmeckt da schon, vor allem als jemand, der gerade entlassen wurde.
1: Ja, und auch, ähm, keine Ahnung, Woodley bringt ja auch den einen oder anderen Zuschauer mit, den einen oder anderen äh, UFC-Nostalgiker. Äh,
0: ja, aber geht's dir nicht so, wenn du hörst, ich will auch noch deinen Trainer im, im MMA quälen? Das, also, so viel mehr fordern wirkt doch, als wirst du selbst, der sagt eh nicht ja.
1: Ja, kann sein. Vielleicht will er auch einfach nur ein paar Schlagzeilen machen, wer weiß. Ja. er ist auf jeden Fall entlassen, ähm, was wir hier noch in unseren News haben, Masvidal, äh, sprach von der Bernhard-MMA-Organisation spannend, gell, ähm, ja, gab's so auch noch nicht, mhm. ähm, also doch, gab's früher, die UFC <lacht> bis die Handschuhe eingeführt wurden ja, ja. ähm, weiß nicht ob das dann wirklich so auf ganz großer Bühne umsetzbar ist, ähm, Glaube ich auch nicht. Ich habe mir gestern mal wirklich schon mal ein bisschen <lacht> nachgedacht.
0: Sorry, red erstmal du aus. Nee, nee, also ich das, wenn das, sich das wirklich etablieren würde, sich das vielleicht verändern würde? Also man muss ja schon sagen, dass Bernackel auch teilweise weniger hart zugeboxt wird, einfach weil die Hand, Hände brechen können. Ja. Mars wieder wird sich da auf jeden Fall die Ballereien reinhaufen. aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es viel Ringerlastiger werden würde. Kann sehr gut möglich sein. Vor dem Hintergrund. Ich kann noch sauberer mhm. greifen
1: und. Ja, also für, für Ringer Crappler wird es hart Vorteile bringen. Wenn da kein Handschuh mehr im Weg ist, denke ich Ja, schon. und
0: du kannst, wie gesagt, also die rein, sich da voll in die Arme legen, ja, das sieht man irgendwie doch schon im bare boxing Aber, bei aber eher bei den psychisch wirklich krank psychisch kranken, schweren Jungs. Hm. Aber so ein Leichtgewicht wird sich da nicht irgendwie mit voller ah, Ja, aber der Sehr hat sich auch beide Hände gebrochen. Ja, der hat auch, hm. sein Gegner hat auch drei Zähne verloren. Und dann musst du ja aber auch bedenken, wenn du dir die Hand brichst und dann doch ins Ringen kommst, Griffkraft ist halt nicht mehr. Nee, du kannst dich nicht, nicht mehr ringen. Ich glaube, nee. das würde, wenn sich das etablieren würde, was ich wirklich nicht glaube, würde das, glaube ich, mit der Zeit recht dringelastig werden. Würde.
1: Kann gut sein, man sagt ja auch, dass umso dicker die Handschuhe sind, umso mehr gefallen Wir herrschen für Hirnschäden und so. Klar. Weil einfach viel härter und viel mehr zugeboxt
0: werden kann. Boxt, äh, es schützt viel mehr deine, deine Faust als den Kopf deines Gegners.
1: Na, naja, extrem. Naja, ähm, wir haben gestern Nick Diaz gesehen. Ja. Sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, es ist paar, eins, zwei, drei Tage vorher schon ein Foto von ihm aufgetaucht. Lass
0: uns vielleicht noch auf, äh, bevor ich das... Ja, okay, Nick, das hatten wir ja schon erwähnt. Ja, okay, er sieht in einer guten Form aus und möchte kämpfen. Genau, er will kämpfen. Ich, so ne? <lacht> ich war schon fast fertig. Yeah.
1: <lacht> ähm, ist ein Foto rausgekommen da, wo er richtig, richtig gut aussah. Mit Rosenstuhl irgendwie auch ja. eins. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht sind die zusammen mit Jim unserem Offenbar. Ja, ähm, wäre interessant. Wir haben ja schon gesagt, vielleicht wird der... Ähm, Kampf gegen Masvidal?
0: Mal sehen. Was könnte es denn noch werden? Also, äh, Dana wurde auf der Pressekonferenz gefragt, ist es komplett verrückt, den Namen Ramsat da reinzuschmeißen? Er hat gesagt, nö, nö, aber gut, die Frage heißt doch, ist es verrückt, den Namen zu erwähnen? Du kannst jeden Boah, Namen aber erwähnen. ist
1: schlau. Ich weiß nicht, Digga.
0: Glaube ich auch. Also, ich würde, ich würde nicht,
1: nicht gegen Ramsat
0: kämpfen lassen. Ich auch nicht. Also, für mich macht Ramsat da tatsächlich sportlich gar nicht so viel klar. Also, Nikias ja. lange nicht mehr da und so.
1: Ich okay. finde, Nick Diaz kann in diesem Kampf irgendwie auch nur verlieren. Ja, voll. Oder obwohl, Ramsat hat auch viel Hype eigentlich. Ja, aber wenn Nick ist den weghaut, ich sag dir ehrlich, es gibt viele neue MMA-Fans, die Nick Diaz vielleicht gar nicht kennen. Das ja, aber genau dann willst vorstellen. du ihn doch
0: auf... Also das Risiko wäre wär schon hoch. Ja, das wäre wär schon Standort sehr hoch. Richtig, auch...
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Ramsatz den Kampf gewinnt, sag ich dir ehrlich.
0: Schlecht? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, der ja. würde den auch Nick wirklich sehr schlecht aussehen lassen. Ja, glaube ich. nicht. Deswegen, auch. das willst du halt nicht.
1: Ja, das ist es ja. Deswegen, ähm, ja, vielleicht lieber gegen Masvidal. Ja. So ein Brawl. wäre schon ganz cool zu sehen. Du, du wolltest gerade... Genau, sagen.
0: ich wollte, bevor wir sagen, bevor wir zu, den, zu den, wirklich zu den News kommen, auch wenn wir heute eh nicht so, so viele haben, hatten wir noch ein paar andere Events. Also wir hatten einmal PFL, ähm, hat jetzt nicht so gebockt, aber Pettis hat dort gekämpft. Ähm, hat dieses ähm, Millionen-Dollar-Turnier ähm, begonnen und leider Gottes ist er in der ersten Runde rausgefallen, rausgeflogen, sein Kampf verloren wir hatten GMC tatsächlich wieder, ähm, hatten es gar nicht auf dem Schirm ähm, und es hat ein Mainzer gekämpft, sprich ein Local hier, Adrian Zeitner, ähm, vielleicht schafften die Worte es ja doch tatsächlich bis bisschen seine Ohren, ähm, unter Locals könnte man sich das ja vorstellen, freut sich ja. bestimmt, dass er in irgendeinem Podcast erwähnt wird, also wird er in mehreren sicherlich, keine Ahnung, ähm, Schlagwort und so, aber ähm, coole Sache, hat ähm, äh, Selim Agaev besiegt, Berliner, ich glaube mit auch russischen Wurzeln, ja, auf ich jeden Fall Ostblock-Wurzeln.
1: Berliner war wirklich ja, sicher?
0: Klar. Ziemlich. Okay, keine Ahnung,
1: auf jeden Fall Glückwunsch an ihn, ähm, hat Perrinek Choke gewonnen, da gab es im Vorhinein ein paar Sticheleien vom Gegner nach dem Motto, du kannst mich eh nicht takedown, sonst gibst ich dir 500 Euro, wenn du schaffst. Ja, ich hoffe, der hat ja bekommen.
0: <lacht> ja, hat ihn auf jeden Fall ausgechoked. Als Underdog offenbar, ähm, unabhängig davon, scheiß auf die 500 Euro, also scheiß nicht drauf, klar, die würde ich jetzt auch haben wollen, aber keine Ahnung, ist ja kein Vertrag, aber du hast eine G du hast bei der GMC im Hauptkampf gewonnen und das Ding mal kurz, ähm, ich glaube in der ersten Runde tatsächlich, ähm, Pest hat mich schon nach Hause gebracht. Nice, auf jeden Fall, Glückwunsch. Submission ist auch ein, glaube ich, sehr zufriedenstellender Sieg. Also auf, Du hast, du hast, du hast auf, deinen Gegner gefinisht. Du hast aufgegeben. Ja, du hast deinen Gegner gefinisht. Immer nice. Hat Rabib mal so, so deutlich gesagt, es gibt eigentlich für ihn nichts krasseres. Bei einem K.O. kannst du immer noch drüber sprechen. War da ein bisschen Glück dabei, würde das nochmal so passieren, aber. Submission ist schon. Submission heißt, du hast aufgegeben. Ja, ist sehr krass. Hm. Naja.
1: Ähm, wir hatten äh, noch One letzte Woche. Wollte ich vielleicht kurz zu reden. Ähm, wir hatten einen Öffnungskampf Nicky Holzkin gegen äh, John Wayne Paar. Ich weiß nicht, jeder, der sich mit Thai-Boxen, Kickboxen auskennt, ähm, das sind zwei riesige Namen. Da gibt es auch eine coole Geschichte zu. Beide, der Trainer, also der Trainer von Nicky Holzkin und der Trainer von John Wayne Paar, waren richtige Rivalen, als mhm. sie noch aktive Kämpfer waren und haben sich mehrere Schlachten geliefert. Ähm, der eine Trainer davon ist Ramon Deckers, der leider vor zehn Jahren, glaube ich, verstorben ist. Mhm. Ähm, richtige, richtige Muay Thai-Legende. Ähm, ich habe ja damals auch Muay Thai gemacht. Und wenn du... Das Krasse ist, mein Trainer hat sogar mal gegen Niki Holzkin gekämpft, ähm, auch verloren. Ist aber keine Schande, Niki Holzkin ist ein riesiger Name. Und ähm, bei uns im Gym war tatsächlich ein Bild von Ramon Deckers. Dem Trainer. Genau. Ja. Also großer Name auf jeden Fall. War, eine, war ein guter Fight. Ähm, dann hatten wir noch den Entscheidungskampf, wer jetzt wirklich gegen Eddie Alvarez kämpft. Zwischen Ok Reyun und ähm, Marat Gavorov, glaube ich. Mhm. Ähm, ok Reyun hat den Kampf gewonnen. Äh, Marat ähm, aus Dagestan hat gut gerungen, aber ähm, Ok Reyun auf jeden Fall mit der mit dem besseren Cardio war dann der Mann, der in der dritten Runde noch irgendwie ein bisschen hin und her hüpfen konnte.
0: Skala von 1 bis 10, 1 Top Fit bis 10, du wirst auch operiert. Wie, wie ging es ihm denn nach dem Kampf? Ähm, ok Reyun, ja. nach dem Kampf, so am Ende, 7. Also doch, richtig, richtig ding, ding. schlägt. Nein, nein, ich hab eins, ist gut. Egal, also...
1: Achso, nee, ja. dann so eine 3, 4. Okay, okay. Dem ging es ganz okay. Der, der, sein Gegner hat halt viel versucht, den ähm, zu ringen. Und da hat es halt mehr oder weniger geschafft,
0: es zu verteidigen. Und mhm. hatte dafür ziemlich gute Ausdauer noch. Aber worauf ich hinaus du kannst dir vorstellen, dass der einigermaßen auf 100% in drei Wochen gegen Eddie Alvarez kämpft? Mhm. Ja, so ja, einigermaßen. Einigermaßen, ja. Also, da,
1: da hat jetzt keine harten Bomben gegen ja. den Kopf bekommen. Ja, okay. War ganz okay.
0: Ja, es ist schon, schon verrückt.
1: Und dann hatten wir im Hauptkampf ähm, Lineker, hieß er, glaube ich. Also, mhm. wirklich, ich habe den Kampf mit einem halben Auge geguckt. habe ihn dann am nächsten Tag aber nochmal geguckt, aber ich habe jetzt nicht genau den Namen im Kopf. War aber ein krasses Ding. Also, der Lineker ist so ein äh, Brasilianer. Richtig zugebombt. Also, One ähm, wird immer spannender. Aufs nächste One-Event kommen wir aber gleich noch. Ja, lass, lass springen. Ähm, okay. Angler lang, Nsang. Sang. La Nsang.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Angla ein Sang im Hauptkampf gegen ja, Der ist League. aber schon wirklich eine Maschine.
0: Ich habe auch sau äh. überrascht, dass ich hab dich mal gefragt äh, lassen übergreifend darfst du Matchups machen. Ich war so überrascht, dass du dich nicht gegen John Jones kämpfen lässt.
1: Ja. Was habe ich denn gesagt? Krass. Äh,
0: du hast von One Demetrius Johnson geholt. Ah, okay. Ja, aber Aung ist äh, richtig krass. Das ja, ist wirklich hart.
1: Ja. Und ähm, kämpft gegen Renier De Ridder, ein Holländer, der auch Middleweight Champion ist, also Champion gegen Champion. Sie kämpfen im äh, Light Heavyweight, also es geht ähm, wahrscheinlich um Aung La Sanks äh, Gürtel. Mhm.
0: Ähm, ja. Das heißt wahrscheinlich,
1: ja. ja aber De Ridder ist halt gestern erst eingesprungen. Kann sein, dass sie sagen, ja, dann geht es halt
0: nicht um den Gürtel. Aber wenn der einspringt und Light Heavyweight Gewicht macht, warum sollte es denn warum nicht? Also ein Light War Heavyweight
1: kämpft im Light Heavyweight. Ja, aber es gab letztens auch einen Kampf bei One, der dann irgendwie doch kein Titelkampf mehr war, weil einer angesprungen ist. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, also ich denke und hoffe, dass es ein Titelkampf ist. Ähm, dann haben wir vor dem augen äh, lion kampf Eddie Alvarez gegen Okrae ok Yoon und davor haben wir Uma Kane, also Roy Royk, gegen ähm, Kirill Krischenko aus Weißrussland. Und ich muss sagen, also One liefert da Woche für Woche hohes Potenzial. Ich muss wirklich mehr Qualität, nicht Potenzial.
0: Mhm. Ja, man, man kann eigentlich immer von Potenzial sprechen und nicht von Qualität. Ja. Also manche UFC-Karten haben viel Potenzial und liefern nicht ab. Ja. Ähm, ja, vielleicht war das sogar unterbewusst eine ganz gute Formulierung, aber es mhm. ist sehr vielversprechend, wirklich.
1: Mhm. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Mittwoch auf Donnerstag Nacht, 2.30 Uhr läuft das, das Gute ist, uh, One lädt ihre Events und Kämpfe irgendwie gefühlt nach 20 Minuten dann auch hoch. Ja, aber allein,
0: dass du schon siehst, dieses YouTube-Video geht drei Minuten. Das ja, fuck ab, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber äh, wie gesagt,
1: man kann es äh, live auf YouTube gucken, das ist halt ganz nice. Das ist wirklich cool. Ähm,
0: und ja, könnt ihr ja mal reinschauen. Ganz kurzer Nachschub, den ich noch sehe, bevor er wirklich komplett wegrutscht zu letztem Wochenende, der geschubste Drucker-Klose Klose hat wohl auch nach la langen Verhandlungen ähm, zumindest seine Antrittsgage bekommen. Okay. Jeremy Stevens natürlich nicht, so wie ich es mir gewünscht hatte. Ja, nice. Finde ich eine gute Lösung.
1: Den hat hier zugehört. Ja, äh, ja. Greetings gehen raus. Wussten wir ja vorher schon. Das <lacht> ist der
0: große ist. Lomachenko hat Kampf, wenn wir nochmal kurz ins Boxen gehen wollen, gegen Ui Masayoshi Nakatini. Können wir gerade im Boxen Nakatani. bleiben? Das Ui war kein Teil seines Namens. Das war nur mein mein überfordert. <lacht> <damit> sein, dass <lacht> ich diesen Namen vorlesen Wir muss.
1: haben noch einen. Ähm,
0: steht schon ein bisschen länger fest, aber ja. wir haben es noch nie erwähnt.
1: Ähm, Floyd gegen Logan Paul und. Ach so, das. Ja. Aber, was jetzt ganz ähm, komisch ist für Leute, die es nicht wussten, Anderson Silva ja. boxt gegen Julio Cesar Chavez Jr. Also jeder, der Julio Cesar Chavez nichts sagt, ist einer der größten äh, mexikanischen Boxlegenden, hat doch den Zuschauerrekord, da hat man in Mexiko geboxt, vor 140.000 Leuten, Der kämpft auch auf der Karte. Sein Vater? Der kämpft auch auf der Karte. Nein. Doch. Der ist 60. Der oder? kämpft auch auf der Karte. Das ist so schlimm. Das ist nicht dein Ernst. Doch, das ist
0: so super schlimm.
1: Das ist wieder von Thriller?
0: Keine Ahnung.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Die machen
0: so komische Sachen in letzter Zeit. Ich will nicht, dass Anderson Silver gegen einen starken Boxer kämpft. Der hat eh schon so viel Schaden bekommen. Der hat seine UFC-Karriere schon viel zu lange ge ge gezogen. Der ist ein Fighter, der jeder
1: braucht es. Und Anderson Silver kriegt doch kein CTI, macht dir keinen Kopf. It's okay. It's okay. Ja. Wir haben, keine Ahnung, wenn wir gerade bei fight announcements sind, können wir ja auch eigentlich sagen, Adesanya kämpft gegen Vittori. Mhm. Am 12. Juni ist es doch nicht Robert Whittaker. Wir haben letzte Folge fast drauf geschworen, dass es Whittaker
0: wird. Aber ich habe eben ja schon darauf verwiesen. Ich
1: hab, ja, ich habe aber auch was erfahren. Und zwar, dass äh, Whittaker gefragt wurde, 12.
0: Juni, Adesanya. Und er meinte nein. Es ist ihm viel zu kurz. Er ja. muss zwei Wochen in Quarantäne, er hatte gerade eine fünf runden -Schlacht das geht nicht so schnell, aber das dann ja besteht auf das Datum, kämpft es wegen Vettori. Der Gewinner Wittaker. 100%, so. genau, der yeah. Gewinner 100% Whitaker. das heißt, ähnliche Situation wie bei Edwards, ähm, also gut, Edwards muss ich noch beweisen, Whitaker kann auf jeden Fall warten einfach, kann die Zeit mit der Familie verbringen und wird ihn bekommen, ähm, Edwards muss da noch nicht Diaz aus dem Weg räumen, aber es ist genau der gleiche, das gleiche Ding. Also ich dachte auch im ersten Moment, was passiert da? Wie können die Whitaker so scheiße behandeln? Aber es geht wirklich einfach nur wieder um die Taktung, sage ich mal. Ja, ja. Um die Daten und. Ich äh, finde es
1: auch gut, dass Alessandra versucht, aktiv zu bleiben. Finde
0: ich auch gut. der aktiveren
1: Champions. Ich glaube
0: auch, dass der will sich jetzt auch mal Mittelgewichte beweisen. Und ja,
1: ganz gut. Ich, ich meine, hat den... Hat's versucht. Ich glaube, es gibt Scheiße. auch
0: wirklich wenig Stimmen, die sagen, na, hast jetzt verloren, du billiger und so. Nee, gar nicht. Ähm, kriege ich gar nicht so
1: mit. 100% kriege ich. Ja, aber
0: wieder. ich meine jetzt so, es macht jetzt keine Auswirkungen auf den Ich Offenbar. glaube, das ist wieder dieses, diese negativen Sachen, die fallen dir auf. Du steigst in den Bus und da sind zehn Achtjährige drin. Zwei unterhalten sich die größten asischen und denkst dir, Alter, wie redet die Jugend mit sich? Ja, naja, klar. Aber die acht fallen dir nicht auf. Und so wird es mit Nachrichten auch sehr mit so einem Kämpfer. Naja. Kämpfen sind, Kämpfer sind sehr sensibel teilweise. Die sind richtig, wenn es um deren Ruf und so geht, sind richtige Diven teilweise. Und ich glaube, ja. wenn es <lacht> darum geht, Respekt zu bekommen, ist alles dann ja auch eine Diva. Ähm, ich glaube, der will sich wirklich beweisen und ich glaube, das wird also Wertori ist wirklich böse, aber ich denke schon, dass das ist Early Prediction, Tori nicht gerade gut tut, ist alles dann ja ein bisschen böse ist. Ja, aber ich sag dir, wird's schwer. Weil Vettori
1: ist ein Kraftpaket.
0: Auf jeden Fall. Voll. Und da hat
1: gesehen, wie es geht, jetzt gegen Adesan, ja. Und äh, der ist jemand, der das kann. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird ein guter Kampf. Es wird vor allem eine gute Karte. Extrem. Wir haben vorher noch äh, Figueroa gegen Moreno. Sehr geil. Den Rückkampf. Auf den wir uns auch also ich denke mal du auch, äh, auf den wir jetzt schon gewartet haben. Ja, auf jeden Fall. Der erste Kampf hat mich sehr überzeugt. Freue ich mich drauf. Wird richtig gut. Und ähm, dann können wir auch eigentlich schon zum nächsten Event springen, würde ich sagen, oder?
0: Mhm. Geht los mit zwei Damen, die, glaube ich, nehme ich jetzt einfach mal ähm, mir raus zu behaupten, dass du das auch nicht äh, tust, mir persönlich, uns beiden dementsprechend nicht sagen. Pauliana Botelho, 32-jährige Brasilianerin gegen Luana Carolina, 27-jährige Brasilianerin. Ähm, beide recht junge, MML-Karrieren, 8-3, Rekord gegen 6-2. Man darf gespannt sein. Geht im Fliegengewicht los? Vielleicht ist eine der beiden ja ein Talent, das irgendwann dann doch, vielleicht eher die 27-Jährige, die noch ein bisschen Zeit hat, sich aufzubauen. Eine ist die vielleicht mal der bis dahin etwas gealterten ähm, Valentina, zumindest mal einen harten Kampf gibt. <lacht> ganz äh, kurz
1: vielleicht noch, <lacht> sorry. Ähm, ganz kurz noch, ähm, wir haben gar nicht gesagt, dass, wir reden über das Event am Sonntag, dem 2.
0: Mai, also Samstag auf Sonntag. Genau. 4 Uhr wieder. Ja, ähm, normale Fight Night. Jungs, seid Harte Soldaten, steht auf. Das ist gut. Das ist wirklich. Steh samstags morgens einfach mal um neun auf. Wenn du einen normalen Rhythmus hast, ist es okay. Verbring deinen Tag produktiv. Du denkst dir, ja, was, ein stabiler Samstag, ich habe richtig viel erledigt. Gehst um elf pennen, als wäre unter der Woche. Ich stehst um vier auf und hast einen ewig langen Sonntag. Ich feiere es inzwischen richtig. Ich freue mich, wenn die um 4 Uhr ähm, stattfinden, weil ich mir dann denke, okay, ich stehe einfach auf. Ja. Und bleib danach wach und bin halt. Auch heute Abend schlafe ich wie ein Baby, starte ausgeruht in meinen Montags viel besser als ja, so. Bis du kannst ja auch noch
1: mal Mittag so einen kleinen Nap machen, wenn ja, du willst. Aber ein, sonst, wenn
0: du machst bei so einer Karte schläfst du bis 15 Uhr und denkst du dann so, ich hasse mein Leben, den ja. so halben Sonntag über, kannst abends nicht schlafen, Bis ja, Montags, stimmt schon. Montags gebumst, obwohl du eigentlich nur Sport geschaut hast. Aber bei diesen zwei, drei Uhr Karten lohnt sich das nicht, da schlafe ich immer danach nochmal. Deswegen, vier Uhr ist eine gute Zeit, ich feiere die. Meine mein Appell an alle UFC-Fans. <lacht> ähm, ja, weiter geht es in am gewicht mit einem verrückten Georgier, wie, wie ich ihn einfach mal betiteln würde, aber auch einfach in einem wirklich ernst zu nehmenden Georgier. Nicht, dass ich... Sehr, sehr gut, guter Fighter. Erwähnenswert so. wäre, Also, das klang gerade so, als ob ey, Georgier kann in der Regel nicht ernst so ernst nehmen, aber das ist ein ganz <lacht> So war es natürlich nicht gemeint. Im Gegenteil, ähm, ähm. Georgier,
1: gute, gute Fighter mittlerweile in der UFC, dafür, dass es so ein kleines Land ist. Auf, das stimmt, ja. ja.
0: Ich wollte gerade antworten mit, ach, ich stecke eh nicht in Schubler, aber ja, vor dem Hintergrund, ja, sind echt ähm, auffällig viele. Mhm. Ja. Also so war es nicht gemeint, aber jedenfalls kämpft äh, Merad Walischwili ähm, Gegen Cody Stammen. Genau. Im bantam wie du schon
1: gesagt hast, ähm, Merad hat äh, fünf Siege in Folge gewonnen, hat irgendwie seine ersten zwei UFC-Kämpfe verloren, danach fünf Stück in Folge jetzt gewonnen, also ähm, hat nochmal das Ruder rumgerissen, würde ich sagen, steht mittlerweile sogar sehr gut da. Vor allem ringerisch sehr stark, klein, ja.
0: sehr, sehr massiv.
1: Auch und schon äh, 12 gerankt und kämpft gegen die Nummer 13. Ähm, der gegen äh, Jimmy Riva Rivera, das ist so schlimm, dieser Name. Sein letzten <lacht> lass immer mal jetzt einen komischen Spitznamen geben.
0: Auf, auf Zwang geht es Zwang geht es wirklich nicht, gell?
1: Ja. Wir, wir werden es zu 100% was finden für den. Das muss sein. Der muss Oder wir sagen es einfach auf Deutsch Rivera. Weil meinst, Rivera dann
0: sage ich auch, gell? Ja. <lacht> ja, <okay.
1: lacht>
0: Nee, ähm, ganz Aber kurz. Brian Keller, Keller hat besiegt. Das ist zum Beispiel ein sehr stark stabiler Name. Auch Alejandro Perez. Auch muss man. Also, Cody Stemm hat auf jeden Fall auch gute gute Siege.
1: Und ein Draw gegen Jardong Song, ähm, der auch ein harter Puncher ist. Hm. Kann ähm, man sich schon drauf freuen. Auf jeden Fall. Nächster Kampf: ähm, Sean Strickland, die Nummer 15 im Mittelgewicht, kämpft gegen Christoph Jotko. Kennst du Strickland? Nee, ich es krass, dass der gerankt ist, also, wie das jetzt herkommt. Also Jotko kenne ich.
0: Ja, Aber auch, glaube ich, es klappt wirklich, der fällt <lacht> eher auf, weil man europäische Brille auf
1: Das kann sein. Aber Strickland sagt mir wirklich nichts. Ähm, hat seinen letzten Kampf gegen Brandon Allen aber gewonnen, der gestern ähm, siegreich äh, hervorgegangen ist. Und 217 17
0: Usman gekämpft. Ne, ja, krass. Verloren nach Decision. Aber dann halt auch auf einer Undercard, ne? Ja. 2017 hat noch der Papa im Knast gesessen und Usman drauf bestanden, auf der Undercard zu kämpfen. Ja. Heißt also nicht, dass der sich da schon super weit hochgearbeitet hat, ähm, falls, hat falls der irgendein Zuhörer das zu hoch einordnet. Trotzdem, ey, 22-3-Rekord, äh, muss man erstmal machen. Gegen den Polen mit 22-4, äh, Eric Anders zuletzt besiegt, harter Puncher, ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, äh, route da einfach mal aus Prinzip für den Polen mit. Äh, fand Jotko auch immer Solide. Ja, ich wollte gerade cool sagen, wirklich, ja, menschlich Filme gefiebert habe ich jetzt ja noch nicht, aber ich habe mich zugegeben, auch noch nicht mit dem Mann beschäftigt. Ein Anlass, das mal zu tun. Viele Europäer auf der Karte fällt mir gerade auf.
1: Wir jetzt, was du sagst Direkt wieder einen mit Ion Kutelaba, der Moldawier, kämpft gegen Dustin Jacoby, der einspringt für Devin Clark. Ähm, aus welchem Grund jetzt genau wissen wir nicht. Covid, Covid. Ach, okay, Covid. Ähm, ja, Ion Kutelaba kommt aus zwei Niederlagen gegen Magomed anka Live. Diese erste war ja ein bisschen, erinnern wir uns ja alle dran, ähm, wo man sagt, der Referee mhm. vielleicht ein bisschen zu früh, der zweite war ziemlich Sehr eindeutig. Ähm, Aber auch verrückte Zeit.
0: Dreimal haben wir gerade nochmal gesehen, sollte der Kampf angesetzt werden. Zwischenzeitlich sind sie vom Kampf abgesprungen und haben gesagt, okay, kämpft doch einfach OSP, auch Covid bekommen. Ja. Also, das war schon noch eine verrückte Zeit. Ich weiß aber trotzdem, also ich merke aber trotzdem auch, dass ich, das wollte ich sagen, Kutelaba irgendwie sportlich nicht so richtig einschätzen kann. Ich auch nicht. Der hat irgendwie für mich durch, den, durch die, die eindeutige Niederlage gegen Ankalaf so irgendwie verrückt, ungerecht viel Respekt in meinem Kopf irgendwie verloren. Verstehe ich, ja. Aber Ankalaf ist voll die Maschine. Ja, erstens
1: das und zweitens wir haben ja auch noch, das ist das Einzige, was wir von ihm bis
0: jetzt gesehen haben, will ich mal so behaupten. Letztendlich auch, ja. Also ich glaube, ich kenne seinen Sieg gegen Khalil Roundtree, den davor. Ich meine, ich habe den mal gesehen, mhm. aber ja, um wirklich mir eine fundierte, eine fundierte ja, Meinung zu ihm zu machen, reicht es nicht, muss man mhm. dann doch auch einfach mal so ehrlich sagen. Ähm, ich bin gespannt. Also der Typ ist 27, das hat mich eben dann doch auch noch mal das ganz bewusst ähm, irgendwie lesen lassen und das ist ein Alter, auf dem man wirklich alles aufbauen kann. Mit 27 schon so viele Kämpfe in der UFC gemacht zu haben, ist schon krass ja und man wünscht einem doch auch nach irgendwie, du hast deinen Meister gefunden, hattest eine harte sportliche Zeit mit vielen Ups und Downs, also wie gesagt auch den Hoffnungen zu kämpfen, dann doch nicht, wirklich wiederholte Male, man hofft ihm doch, dass er irgendwie zurückkommt und ja. man hofft doch für ihn und kann sich auch irgendwie finde ich ausmalen so ganz klar seinen Meister gefunden zu haben, vielleicht auch einfach so eine Zeit erlebt zu haben, also ich glaube ein Kämpfer muss sich irgendwie einreden, dass auch Niederlagen nicht wieder so passieren würden und ah, der hatte ein bisschen Glück und ich glaube, der hat sich nach der Ankara auf Niederlage 100% geschafft, selbst dazu zu pushen, über, mit Überzeugung in den zweiten Kampf zu gehen, das wird niemals nochmal so passieren. Dann doch ganz klar auf die Schnauze zu fliegen, ist glaube ich schon ein hartes ähm, geerdet werden. Ja. Aber man kann sich irgendwie erhoffen, finde ich, dass... Also und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass man daran vielleicht auch echt wachs wächst und... Ähm, das meinte ich ja mit so mit einer freund Also sehr ja. Ja genau
1: dasselbe Prinzip eigentlich.
0: Ja, aber mit ich habe halt eben die Rede eingeleitet mit der 27. Da erhoffst du oh, so, ja halt noch viel, viel mehr <lacht> irgendwie <lacht> ja, okay. ähm, an keine Ahnung, Lehrstunden, aus denen man dann auch irgendwie...
1: Glaubt. Ja, ich verstehe. Ja, das stimmt schon. Mit 27 hast du da noch ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Lass uns weitermachen, zum ja. Co-Main-Event kommen. Äh, Cap Swanson, eine Legende. UFC, ja, auf jeden Fall, Legende, kämpft gegen Giga Chikaze, der nächste Georgier, ähm, der auf jeden Fall mit einer sieben, also mit sieben Siegen in Folge jetzt in den Kampf kommt.
0: Fünf in der UFC, muss man fairerweise sagen. Ja,
1: Aber auch 5 zu 0 in der UFC zu stehen, ist sehr krass. Sehr krass. Ähm, Cap Swanson hat äh, zwischenzeitlich vier Kämpfe hintereinander verloren, natürlich alles gegen ähm, gute Kämpfer Brian Ortega, Frankie Edgar, äh, Renato Camero sagt mir jetzt nichts, aber Shane Burgers noch. Seine letzten zwei Kämpfe gegen Cron Crazy gewonnen und ähm, weiß, du, Daniel um den, um Mikrofon, ne? Pineda. Ähm, ja, ist eine Legende.
0: Mal Poria besiegt, mal Jeremy Stevens besiegt, ja. mit Holloway und Frankie Edgar noch im Ring gestanden, mhm. also... Der hat wirklich schon was auf dem, auf dem, auf dem Kasten. <lacht> ähm, ich weiß auch gar nicht so richtig, warum Giga Chicago mir was sagt. Ich habe gerade nochmal so seine, seine Siege durchgesehen. Der hat Hände. auf einer
1: sehr hohen, ähm, der hat auf einer sehr guten Karte gekämpft,
0: die wir beide geguckt haben. ja gegen Romero, seitdem kenne ich ihn, glaube ich. Ich habe auch Mariah Center hingesehen und Overy Harris haben wir auch geguckt, aber Alessandro ah, Romero genauso, also wenn wir die Karten durchgehen. Wir haben die, glaube ich, alle gesehen, aber ich kann jetzt nicht so richtig festmachen, an welchem Sieg ich gemerkt habe, okay, der ist krass, merkt ihr den? Ich glaube, ich weiß einfach, dass er da ein guter Ringer ist. Ja. Ähm. Ey, ähm, wird, glaube ich, echt ein cooler Kampf. Ich hoffe, Swanson ist halt ähm, keiner, der irgendwie über Nacht gealtert ist. Die Sorge muss man ab einem Alter irgendwie haben. Ja. Aber mit 37 kommt es aus zwei Siegen. Wäre ich da an sich noch nicht so pessimistisch und wird auf eine gute Schlacht hoffen?
1: Hoffentlich. Main Event Time. Krasses Ding. Auf jeden Fall. Dom Reyes gegen Giri proschatzka
0: Mit neuer Friese.
1: Mit neuer Friese.
0: Und was für eine?
1: Verrückt. Mal wie es am Kampftag aussieht mit, weil so lange Haare nach unten. Weiß gar nicht, ob das so schlau ist.
0: Ja, aber diesen Also für die Leute, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass kein Mensch weiß, von, von was sie sprechen. Die hat die den Kopf komplett kahl rasiert, aber so am Hinterkopf
1: menschmäßig so ein Ding ja. gelassen. Ich weiß nicht, ob es euch was sagt. Vielen wird es was sagen. Ähm, den äh, Film äh, Kickboxer von Jean-Claude Van Damme mit ja. Tong Po. Ah, oh, natürlich. Hat sich weiß, so einen richtigen so. Tong -Po zopf gemacht. Mhm. Ich habe gar nichts dran äh. Ähm, ja, hat sich dann aber noch so eine Fahne irgendwie reingewickelt, so ein
0: Stofftuch oder so. Ich glaube, der Typ ist ziemlich durch. Ich habe mal so ja. ein Interview gesehen, wie der so eine riesige rote Brille trägt. Ja. Aber scheiß mal drauf, wie der aussieht. Ähm, der kommt als, kam als Ryzen-Champ in die UFC, hat äh, in seinem Debüt mal kurz, weil man das auch schon als ordentlich äh, eingeschätzt hat, mir vorgesetzt bekommen und den besiegt, wirkt in dem Kampf, wir haben ihn ja eben nochmal gesehen, ähm, ich hatte den zugegeben Dominante in Erinnerung, ähm, vor allem, aber da, dabei, also das hatte ich vor so im, so im Kopf und das würde ich nach wie vor sagen, einfach sehr, sehr selbstbewusst. Ja. Ähm, hat wirklich gegen, gegen Öste mir die Hände sehr lange unten gehalten, gelacht und ihm wirklich das Kinn angeboten, wenn er meine bekommen hat, nach der Nummer schenkt mir noch eine ein. Der ähm, hat aber auch zwischen, äh, zwischenzeitlich gewackelt. Das also, hatte ich nämlich nicht mehr so im Kopf. Ja. Ähm, das war zugegeben schon echt eine Schlacht. Wirkt auf jeden Fall, wenn man denn sich an der einen Leistung herausnehmen möchte, denn wir kennen keine Ryzen-Kämpfe, also wenn man sich da an der Einleistung herausnehmen möchte, seinen Stil einzuschätzen, wirkt er auf jeden Fall wie so ein Risk-Taker auf jeden Fall. Ja. Ähm, könnte mich schon... Wie bitte? Würde du unterschreiben. Könnte man schon sich vorstellen, dass man gegen Dominic Reyes dafür auch sehr, sehr hart bestraft werden kann. Auf jeden Fall. Dominic Reyes äh,
1: gegen John Jones einen super, super, super Kampf hingelegt. Das auf jeden Fall... Ich, gegen Blachowicz sah er nicht so gut aus, muss ich sagen. Aber Blachowicz... Hat auch ähm, alle alt aussehen lassen. Also Blachowicz ist niemand, den man irgendwie zu klein einstufen sollte.
0: Ja, ähm, Dominic Reyes ist jemand, der es äh, geschafft hat, an dem, bis zum John-Jones-Kampf so ein bisschen an der Top 5 vorbeizuschlängeln. Vorbei mhm. Der war eigentlich nie in vor richtig, richtig großen Namen, muss ich sagen. Also OSP okay, du mir genauso besiegt, Chris, Chris Whiteman White, im Light Heavyweight. Ja, krass. Pff. Okay. Ja. Wie auch immer, der auf die Idee kam, dass er jetzt Light Heavyweight ist. Also, der John Jones-Kampf ist halt krass, an dem macht man ihn aus. Da hat er sich auch echt bewiesen. Da hat er sich wirklich, wirklich bewiesen, aber vielleicht ist auch einfach so eine Chance, nach Gold zu greifen, sehr, sehr beflügelnd. Ja. Ich kann trotzdem irgendwie noch nicht so zu 110% sagen, dass Dominic Grace ein richtig, richtiges Top-Class Light Heavyweight ist.
1: Das bleibt abzuwarten und das sind genauso Kämpfe wie am Samstag, die so etwas beweisen werden. Ja, aber das
0: ist halt. Ich glaube, für viele Leute ist das schon klar und äh, Proschutsker muss es nur beweisen. Okay. Aber nee, ich habe also, wirklich das Gefühl, es müssen beide noch. Ja, finde so. ich auch. So viel Reyes schon letztendlich.
1: Ich meine, Reyes kommt doch aus zwei Niederlagen, ne? Also. Ja, aber stand da, da schon auf sehr sehr großen Bühnen. Ja, stimmt, klar. Und die Niederlage gegen John Jones,
0: ich weiß nicht, ob also.
1: Ja. War jetzt, war jetzt, wie wir sagen es immer wieder, es gibt Niederlagen und Niederlagen. Auf jeden Fall. auf jeden Fall die.
0: Vielleicht war das die Leistung seines Lebens. Ich glaube es nicht. Ähm, der ist auch erst 31. Ähm, schon Schatzke ist 28, krass. Aber ich erhoffe mir da eine, eine richtige Schlacht irgendwie. Ich auch. Und, Und ich, ich bin gut. Versprechst du mir auch tatsächlich? Ja. Ich hoffe mir nicht, nur ich verspreche du mir. Ich auch. Ich glaube, die werden sich ordentlich um die um, um die Ohren hauen. Ähm, da sind wir schon durch. Ja. Ich hätte wirklich gedacht, wir werden ewig, ewig quatschen ähm, nach dem Maspedier-Kampf, aber haben dann Gott sei Dank auch irgendwie die. Also nicht, dass wir uns gestritten hätten, aber ich hatte so wirklich Sorge, dass du emotional bist und zu aufgewühlt, ich zu cocky, ja, machst wir halt verloren, ähm, die hier echt in Diskussionen ausarten, aber letztendlich haben wir das dann ja doch auch nicht dann betrachten können, ich glaube auch, drin. uns auch nicht verstellen müssen, so, so sieht man es am Ende des Tages, es ähm, ist Sport. Ja. Ähm, ja, und dementsprechend bin ich schon mal eine Frage, die ich auch ganz cool finde tatsächlich. Ich habe mich schwer gefunden, die letzten Fragen mhm. äh, zu gestalten. Und auch kam so ein bisschen daher, dass, ähm, keine Ahnung, UFC-Kämpfe jetzt boxen und so, und ich mir denke, okay, cool, ihr boxt, aber ähm, ich will andere Sportler in der UFC sehen, ähm, ah, okay. die nicht boxen, die nicht ringen, die wirklich mit Kampfsport nichts zu tun haben. Ah, okay. Und ich will genauso dann auch einfach mal ein paar UFC-Kämpfer anderer Sportarten machen und verbiete dir, dass du halt jetzt sagst, Dominic Reyes geht wieder Baseball spielen, weil er halt früher Baseball gespielt hat. Baseball, glaube ich, oder? Nee, Baseball, glaube ich. Okay. Ähm, und ich würde mir drei Namen wünschen und denen unterschiedliche Vorbereitungszeiten geben. Ich würde sagen, der eine wird nach einem Monat reingeschmissen, mhm. der nächste hat ein Jahr und der dritte hat sogar stolze fünf Jahre. Meine Lebensaufgabe, ich werde königlich dafür bezahlt. Ich fokussiere mich da 110% drauf mhm. und trete dann letztendlich im Sport an. Falls du Namen nennst von irgendeinem Footballer, den vielleicht nicht jeder Mensch kennt, vielleicht begründest sie ein bisschen. Der ist ja, alles ja, klar. Ähm, okay, also ich sage jetzt
1: einen Kämpfer und der muss jetzt nach einer Woche den Sport anfangen.
0: Der erste. Ein Monat habe ich, glaube ich, gesagt. Einen Monat. Okay, der muss ein ich Mal. einmal im ein, einmal Sport beweisen. Keine okay. Ahnung, John Jones muss Fußball spielen gehen. Ich habe schon einen. in okay, Sterling geht Fußball spielen. Warum? Weil der, der aussieht wie... 100 sehr 100% übertrieben schnell. <lacht>
1: okay. das, also für jeden, der kein Fußballfan ist, es gibt Raheem Sterling, ja. ähm, der irgendwie den fast denselben Körperbau hat, der auch Jamaikaner eigentlich ist. Ähm, und man Ab. muss dann sagen, Jamaikaner sind sowieso dafür bekannt, dass die extrem schnell sind. Aber wer weiß, ob der von den Ball treten kann. Das ist egal. macht Es gibt <lacht> genug schnelle Spieler, die nicht so gut Fußball spielen können. Okay, feier also, schon. Ja. Ähm, da haben wir schon mal den Ersten. Das Nächste hast du gesagt, ein Jahr? Okay, das wird schwer, weil das mit
0: Kack getrunken, Ja, genau, ein Jahr.
1: Okay, ein Jahr, sage ich, äh, Francis Ngannou geht Football spielen. <lacht> ja. So eine defensive Position, der rennt einfach oh, jemanden it, die Leute so
0: weg. Ja. Obwohl, der ist nicht so riesig. Egal, aber der hat übertrieben Natürlich, Masse. natürlich aber ich, ich glaube, die Leute denken, oh, wie krass. Aber man überschätzt das wirklich. 120 Kilo, trocken, 130, äh, sagt man das? Nein, nicht trocken, 130. Trotzdem, ja, locker kann der das gut. Mhm. Ja. Und jetzt das nächste in
1: fünf Jahren. Ich muss ja auch ein bisschen aufs Alter. Ich wollte eigentlich Francis in fünf Jahren sagen, aber da wäre er mir zu alt. Ja. Mhm. Deswegen in fünf Jahren sage ich,
0: ähm, oh, muss ich ganz kurz überlegen. Ich, das ist wirklich ich auch, finde ich, eine recht harte Frage. Ich glaube, ich hätte auch gebraucht. Ja. Aber ich mag die. die ja, cool. die ist cool. In fünf Jahren geht... Sehr, 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 sehr schwer. Wir so ein, einfach so Ballett schicken. So.
1: Nein. Sag mir mal eine Gewichtsgaste. Ich muss mich jetzt irgendwie auf eine Ding fokussieren.
0: Pff, keine Ahnung. Mhm. Federgewicht. Irgendwie so ein leichterer vielleicht. So ein so leichterer so ein typ. typ. Aber nein, eigentlich große Jungs. Light Heavyweight. Mhm. Light Heavyweight. Light Die heavyweight. sind, glaube ich, körperlich krasse Typen. Okay. Ich glaube ähm, so, ein, keine Ahnung. Warte, jetzt habe
1: ich was. In fünf Jahren geht... Magomed live Handball spielen. <lacht> ja,
0: der da passt nice. Nein, okay. ja. <lacht> da.
1: Nice, nice. Okay.
0: Der passt da irgendwie rein. Ja. <lacht> Handballer sind hart und Ja, ja sind Auf Holzverder. jeden Fall. Ich ja. habe es
1: auch unterschätzt. Ich hatte einen in der Klasse, der Bundesliga gespielt hat. Krass. So Schultern. Ja, aber die, die springen Klasse. ja auch richtig in die Verteidigung rein. So, ja, ein ja, ja, ja. Kalav
0: guter Handballer. Ja, safe. safe. <lacht> so, das war's, Leute. Nein, du musst noch Sportler in der Mail schicken. Ach so, jetzt, okay, nice. Also freue mich. Und das musst du halt begründen so ein bisschen, weil wenn du, ich glaube, du hast zum Beispiel viele Footballer auf dem Schirm, der ist klein, schnell, keine Ahnung, ich kann dir halt null einschätzen. Zum Beispiel.
1: Okay, ich schicke, ähm, jetzt wieder, eine Woche, genau. ein Jahr, also ein Monat, Monat, ein Jahr, Jahr fünf, fünf Jahre. Jahre. Mhm. Okay, ich schicke in einem Monat Slatan in Oktagon, <lacht> der hat schon ein bisschen Kampfsport-Erfahrung, ja, großer das okay. Typ. Mhm. Ähm, in einem Jahr hole ich Weißt du, wer gerade in meinem Kopf kam? Joey Kelly. Das kennst du denn noch? Ja,
0: aber wie kommst du? Ich weiß nicht, der ist doch so Extremsportler. Der geht doch du, durch Sahara joggen und Du so. willst nur, dass der gehauen wird. Sag, Wer, kann, wer, wer hätte die besten Chancen? Okay. <lacht> <lacht> Dann sag ich... Boah, schwierig, ey. Ich glaube, ich würde Footballer und vielleicht Basketball. Basketball, Groß Lang... Aha. Ja,
1: aber Basketballer haben extrem oft so dünne
0: Beine. Stell dir mal vor, so ein LeBron James mhm. oder so. Einfach In Heavyweight. Ja, Footballer macht schon am meisten Sinn. Aber ich glaube, Footballer haben schon eine krasse Athletik. Beim besten Willen Basketballer auch, aber ich glaube, wenn du LeBron fünf Jahre gibst, alter. Ja, aber ich, ich schicke einen Footballer rein, J.J. Äh, Watt. Nach einem, Jahr?
1: Ähm, ja? Ja, einer meiner Lieblings-Footballspieler. Ähm, ich bin auch nicht mehr so krass drin im Football, mhm. muss ich sagen. Aber es ist einer, den ich sehr feiere. Das ist so ein äh, defensiver Spieler. Ziemlich groß, ziemlich breit. Und ähm, es gibt so Szenen von ihm. Es kann passieren, dass dir der Helm verrutscht beim Football. Mhm. Und der drückt dann auf dein Nasenbein. Aber es kann schon mal ganz gut passieren, dass dein Nasenbein bricht, Klar. weil dein Helm verrutscht. Mhm. Und es gibt so eine Szene, wo eben das Blut so richtig aus der Nase, die Lippen runtergeschossen kommt. Mhm. Und der das so richtig abfeiert. So, sich sofort äh, vor die Tribüne stellt und einmal so nach oben schreit. Klingt geeignet. Und die ganzen Leute rasten aus. Und, und immer wenn er einen tackelt, macht er so, als würde er aus dem Teller was essen und so. Ja, ist schon so ein richtiger Showman. Das klingt sehr geeignet. Ja. Ähm, den schicke ich nach einem Jahr und in fünf Jahren. Sport ich schon lange Vorbereitung. Mir ist Lebensaufgabe. Die fokussieren sich ja richtig. Okay, drauf. fünf Jahre. Ich habe irgendwie Bock, einen Fußballer da reinzuschicken. Es
0: <lacht> gibt harte Fußballer.
1: Ja, Wayne Rooney oder so.
0: Der hat sogar Boxer-Hintergrund. Ich habe, ja, Verteidiger und so. Boah, wenn du so ein Van Dyke oder so da fünf Jahre trainierst, der, hat, der bringt körperlich schon einiges mit.
1: 100 Prozent. Das ist Van Dijk schon krass.
0: <lacht> aber, du kannst mein, auch so ein aber, aber du hast jetzt nur große Jungs. Komm, pack mal eine kleinere. Ja, okay, noch einen kleinen So einen biss bissigen, ich, jetzt nimm nicht auch noch den Namen, so ein Shakiri, Rooney vielleicht, keine Ahnung. Okay, ähm... Um, Stecke ich noch rein. Bei fünf Jahre ist viel Zeit, dich vorzubereiten. Schwergewicht kann man halt wirklich schnell ähm... Durch Boah, Rollt, ich hätte eigentlich Jahr, einen Geilen. Boxer Basics. Ja, dann sag ihn doch, warum eigentlich? Ja, weil ich wollte eigentlich einen kleinen jetzt wirklich Ja, schnell. jetzt eine Hauch raus. Auch, warum sag ich denn? Leon Goretzka. Guter Athlet.
1: Ja. Da Gute hast du gesehen, wie der sich gebaut hat. Ja. Das ist nicht normal. Also, wenn ich nicht besser wissen würde, würde ich sagen, da hat sich was gegeben. Stoff. Glaube ich nicht. Nee, nee, also na, auf gar keinen Fall hat er das Quarantäne. Das ja, kann sein. Das ist halt die
0: Frage, wie der nehmen kann. Ja. Das lernst du halt. Der hat aber auf das jeden Fall, können.
1: Da, da hat dieses... King Crimson Kill. Der kann schon einiges
0: einstecken, glaube ich. Leon, du wirst leiden. Ja. Ich hoffe, die Zuhörer haben nicht gelitten, haben ja. die Folge genossen. Hoffe ich auch. Ich danke, ich hab, danke fürs Zuhören, meine Güte. Ja. War eine coole, war eine coole Antwort, finde ich auch. Gute also, Frage,
1: Spaß lustige immer. Folge. Viel zu reden gehabt. Ähm, nächste Woche geht's weiter. Hoffentlich seid ihr wieder am Start. Bleibt gesund, bis dahin und wie immer Dankeschön.